0: 최강 시사. 특히 서민이 민감하게 여기는 품목들의 가격 급등 현상과 관련해서 정부의 책임을 묻지 않을 수 없다 정부의 실정은 서민의 삶을 위협한다 정부는 서민에게 중요한 식료품이나 생활물가에 대해서도 미리 대비하지 못하고 가격이 오른 후에야 황급히 대청, 대책 마련에 골몰하고 있다 원유와 천연가스 가격이 상승하면 그 충격은 난방비 상승으로 이어질 것이다 글로벌 공급망 체계에 대한 면밀한 검토와 농산물 가격 안정을 위한 선제적인 정책을 집행해야 한다 지금 같은 주먹구구식 방법에서 벗어나 유류세를 에너지 가격에 연동해 자동적으로 조정하는 방안 등 보다 체계적인 방안도 검토해 봐야 한다 도대체 정부는 무엇을 하고 있는지 답답하다. 물가 대책이 심각하다. 제가 방금 읽어드린 이 내용은 지난해 11월 15일 당시 윤석열 대통령 후보가 자신의 SNS에서 한 말입니다. 지난해 11월 이즈음 발표된 소비자 물가지수 상승률은 3.2%였고 최근 발표된 6월 소비자 물가지수 상승률은 6%였습니다. 야당에서 여당이 됐다는 건 결국 비판만 하다가 책임지고 해결책을 내놔야 하는 자리로 갔다는 것을 의미합니다. 윤석열 대통령은 이제 야당 후보가 아닙니다. 대통령입니다. 매일 남탓, 환경탓, 지난 정부탓만 할수 없습니다. 바이든 대통령에게 선물 받았던 팻말에 적혀있는 문구가 뭐였나요? The bug stops here. 모든 책임은 내가 진다. 그 팻말 글기의 뜻을 다시 한번 잘 새겨보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 7월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강기사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간이 돌아왔습니다. 최경련의 최강시사로. 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 최강시사 박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장 만나보고요 박형준 부산시장 연결해서 2030 월드엑스포 부산유치와 관련해서 이야기 나눠보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네. 이혼 모 인사 비서관 부인 나토 동행 논란부터 시작을 할까요?
2: 계속 논란이 좀 계속되고 있는데요. 음. 신모 씨인데 배우자가 네. 유명 한방의료재단 이사장의 찬여입니다. 차녀, 네. 차녀고요. 네. 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 김건희 여사와 오랜 기간 개인적인 인연을 이어왔다 이런 언론 보도가 있는데, 음. 근데 이건 언론 보도를 좀 자세히 보셔야 되는 게 약간 난입니다. 네. 김건희 여사와는 좀큰 인연이 없다라는 보도도 있거든요.
0: 그 윤석열 대통령과는
2: 윤석열 대통령하고는 이 대통령과는 각별한 관계인 것으로 일단 확인이 되고 있고요.
0: 한결의 선과는뭐 중매를 서줬다는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 윤 네. 대통령이 직접 이 신모 씨와 이원모 비서관의 중매를 섰다. 음. 이게 이제 한결의 보도고요. 특히 이제 윤 대통령은 신씨 부친과 아는 사이라고 하는데 실제로 대통령실 쪽에서도 신모 씨와 관련해서 대통령 부부와 오랜 인연이 있었다 이렇게 설명을 하고는 있습니다. 그리고 어, 언론 보도가 좀 나뉘긴 합니다만 예. 대선 기간에도 이김 여사를 물밑에서 지원을 했다는 그런 보도도 있고요 일단 한방 관련 업체 대표를 지냈고 지난 4월 30일 등기이사직을 일단 사임을 한 상태라고 합니다 이 신시하고 신시 모친이 또 있는데 지난해 윤 대통령이 대선 예비 후보로 후원금 모금을 개시했을 때 각각 천만 원씩 모두 2천만 원의 정치 후원금을 냈다고 라 하는데요 이 논란 때문에 제2부속실을 차라리 이 계기로 부활을 시켜가지고 공적인 영역에서 윤 대통령 부부를 수행을 하게 해야 한다. 이런 의견이 계속 나오고 있는 그런 상황입니다. 대통령실이 여기에 대해서 계속 이제
3: 설명 내지는 해명을 시도를 하고 하는데, 어, 이제 듣는 사람 입장에서는 이제, 어, 의문이 100% 이제 해소가 안 되기 때문에. 그렇죠. 기자들하고 뭐 설전도 있고 뭐 이래 했습니다만. 그 그러니까 이게 결론적으로 얘기해서 대통령실이 반복적으로 하고 있는 해명의 핵심뭐 법을 어긴 건 없다 있을 수 있는 일이다 하지 않습니까 근데 음. 이제 있을 수 있다 있다는 걸 넘어서 가지고 왜 이분이 이런 일을 했어야만 되는 거냐 대통령의 동, 사전 동선이나 이런 것들을 다 체크하고 그 사전 답사를 같이 가고 그리고 숙소를 같이 쓰고 공군의료기를 타야
0: 되는 이유가 뭐였느냐? 갈때 여권이랄지 이런 것들도 좀 궁금하고 그렇죠. 어느 정도의 서류를 받는지도 궁금하죠. 네. 예. 이제
3: 그거는 대통령실에서 이제 필요한 수행 수행원 명단을 외교부한테 줘가지고 외교부가 관용 여권 발급했다 고 그러거든요. 음. 그래서 그런 절차에 대해서 외교부가 그 따로 명단에 있는 사람들이 적합한지 여부는 판단 안 했다는 겁니다. 그렇겠죠. 예.
0: 예. 대통령실에서 주니까. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그 이런 것들이 왜 일어났냐에 대해서 설명이 있어야 되는데, 어이 전문성이 있는 인사이다라는 뭐 해명도 있었지만 또 어제 나온 얘기를 보면은 어이 오랜 오랜 이 대통령 부부와 오랜 인연이 있는 게 맞기 때문에 뭐 예를 들면 대통령 부부 의 정도 잘 이해해야 이게 최대한 의 효과를 거두는 것이다라는 언급도 있었거든요. 그럼 뭐 가까운 사람 예를 들면 대통령 이 내외하고 가까운 사람들이면 그냥 다 이런 일을 굉장히 이제, 어, 비밀로 지급되는 어떤 그런 내용까지도 다 접근할 수 있는 이 직책에 막할수 있는 것인지, 이런 것들에 대한 설명이 또 필요한 것이죠.
0: 근데 네, 해명이 대통령 의중을 잘 이해하는 사람이 옆에서 필요하다라고 하면, 전문가들에게 대통령이나 대통령의 부인, 배우자가 정확히 자신의 의중을 이야기하면 되는 거 아니에요? 가까운 그렇죠. 사람이든, 뭔 사람이든 간에. 그런데 그렇죠. 이분이 한방업체에서 뭐 대형 컨퍼런스 같은 거를 국제, 회의 같은 거를 기획했다라고 하는데 그것과 대한민국이라는 국가 행사 거기다가 스페인 영어는 잘한다며요 근데 스페인은 스페니쉬 쓰는 거 아닙니까? 스페인어 쓰는 거 아니에요?
3: 물론 뭐 <웃음> 거기 네. 스페인에 있는 사람들은 이제 스페인어를 쓰겠죠. 그런데 네, 뭐 다른 이제 국제사회 관계자들이 많이 있는 데서 뭐 영어가 죽여할 수도 있겠는데 네. 그건 뒤집어서 얘기할 수도 있습니다. 영어를 잘하는 사람은 이분밖에 없는 것이냐. 음. 아, 그러니까요. 네, 다른 전문성이 있는 인사들 중에도 그런 역할 충분히 할수 있는 사람인데 그래서 왜이 사람이어야만 했느냐에 대한 답은 지금 나오지 않고 있기 때문에 음. 이게 결론적으로 얘기하면 굉장히 인사라든가 어 이런 어떤 사람 쓰는 일에 있어서 대통령이 굉장히 자의적인 기준으로 좀, 임하고 있는 거
2: 아니냐라는 지적이 나올 수 밖에 없습니다. 그리고 이 보도를 자세히 보시면은요, 대통령실 해명이 약간 좀 뭐가 안 맞아요. 예. 그러니까 김건희 여사 일정, 일정 동행 안 했다. 음. 그러니까, 그러니까 행사 기획이라든가 이런 거를 담당했다는 거 아닙니까? 예.
0: 스페인에서는 일정은 동행
2: 안 했다. 그렇습니다. 예. 그런데 또 대통령실의 관계자 멘트가 또 계속 나오고 있는데, 대통령 지금 김인하 평론가도 얘기를 했지만 대통령 부부의 의중을 잘 이해하는 그런 게 있어야 된다라고 또 멘트를 하고 있거든요. 그러니까 이게 앞뒤가 맞지 않는 해명이에요. 그리고 호텔 에
0: 있으면서 계속 보고 같은 거 비슷한 서류 같은 거는 계속 받았다는그죠 예. 일정 전체를 조율하는 무슨 코디네이터처럼 행동을 했다는 거 아닙니까?
3: 그런데 또 일부 보도도 이것도 이제 대통령실 관계자 발인 건데 예. 일부 보도를 또 보면은 어 이분이 다른 일정에 관여하지 않고 그 문화원 있지 않습니까? 스페인에 음. 있는 거기 김건희여서 방문했잖아요. 예그 일정에 관계했고 거긴 같이 갔다 이렇게 되어 있는데 그럼 이건 또 기획만 한게 아니라 수행을 했다는 측면의 얘기가 되거든요. 그러니까 이게 세 명도 서로 맞지 않고 혼란스럽습니다. 근데 여기서 또 중요한 거는 결국 그러면 윤석열 대통령과 영부인의 어떤 의중이 아니면 이분이 이런... 업무를 맡게 되지 않았을 거잖아요 우리가 상식적으로 그러니까. 생각할 그렇죠. 때 예. 외교부나 뭐 경호처나 대통령실 뭐 비서실에서 우리가 이렇게 찾아보다 보니까 어 이런 사람이 있는데 아 공교롭게도 대통령과도 인연이 있으시군요 뭐 이렇게 접근하지 않았을 거잖아요 예. 그렇다고 한다면 대통령이 이 문제에 대해서 어왜 이렇게 첫째 왜 이렇게 된 것인지 둘째, 만약에 이렇게 된게나오 이렇게 된 것이 뭐 나름대로 이유가 있었다 하더라도 이런 비판이 나오는 거에 대해서 어떻게 생각하는 것인지, 실제 앞으로 어떻게 할 것인지 그러면 음. 이런 것들을 직접 설명해 주는 게 필요하다고 생각을
0: 합니다. 이 비슷한 내용이 KBS가 또 보도를 했는데 윤석열 대통령 외가 친인척 어 채용 관련 보도가 있었습니다.
2: 그러니까 이 대통령 부부를 수행 보좌하는 대통령 부속실이 있지 않습니까? 그런데 예. 윤 대통령 외가 쪽 친척인 최모 씨가 있는데 음. 국장급 선임 행정관으로 일하고 있다. 이게 kbs 보도 내용입니다. 윤 대통령과는 육천지간이라고 하고요. 김건희 여사 업무를 지금 총괄하고 있다. 이렇게 보도가 되고 있는데
4: 음.
2: 물론 이 친척 채용이 위법은 아닙니다. 그런데 렇죠 예. 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 과연 공정한 것인가 이런 지적은 계속 나오고 있고요. 특히 최 씨가 부속실에서 이른바 가칭 관저팀 소속 팀장을 맡고 있다고 하는데 김건희 여사 보좌업무를 주로 담당을 했다라고 하거든요. 그런데 이팀 자체가 국회의원 보좌관 출신하고 코바나 컨텐츠 출신 두 명도 모두 다섯 명가량으로 꾸려져 있다라고 하고요. 곧 한남동 관저가 완공이 되지 않습니까? 음. 여기로 이동할 것으로 일단 알려지고 있습니다. 그러니까 사실상 대통령 배우자를 보좌하는 공식 기구인 제2 부속실 아니냐 이런 지적이 이제 나올 수 있는 그런 대목인데 여기에 대해서 대통령실이 해명을 했는데 일단. 대선 경선 캠프 구성 때부터 여러 업무를 수행을 해서 업무 연속성 측면에서 대통령실에 임용이 된 것이다. 이렇게 해명을 했고요. 외가 6천은 이해충돌방지법상 채용 제한 대상도 아니다. 라고 음. 밝혔습니다. 그리고 선임 행정관이 사실상 부속 2팀이란 내용도 사실과 다르다라고 반박을 했습니다. 일단 최모 씨는요. 대선 당시 윤 대통령의 캠프에서 회계 팀장을 맡았고요. 대통령직 인수 위원회에서도 일한 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 이 경우도 지금 이제 뭐 육촌 친척이기 때문에
3: 어 이제 이게 법에 이제 저촉되는 그러한 이제 인사는 아니다라는 해명이 핵심인데 음. 근데 그건 이제 법에 뭐~ 저촉되지 않는다라는 거고 그러면 그렇죠. 이분은 그러면 어~ 어떤 과정을 통해서 대통령실에서 일하게 된 거고 왜 어~ 어떤 일을 지금 하고 있는 건지 이런 것들이 다 애매하기 때문에 논란이 커질 수밖에 없는 거거든요 가령 이분이 실제로 관저 팀에 이제 관저 팀의 책임을 맡고 있는 것이다라고 하면 이 관저 팀이라는 게 과거에 어쨌든 부속실의 역할을 하는 거잖아요 그렇죠. 그런 경우에 이게 업무의 특성상 어, 대통령과 그 영부인에 대해서 밀접 접촉해서 이제 수행을 하는 뭐 그런 과정이 다 포함되기 때문에 음. 그런 거라고 하면은 뭐 가까운 사람, 편한 사람을 쓰는 게 일정 정도 이해가 될 여지도 있습니다. 그런데 그런 기준이냐라고 물어봤더니 대통령실은 그거 아니다라는 거잖아요. 지금. 그런 업무하는 건 아니다. 아니다. 음. 네. 그리고 이분이 어쨌든 초기부터 이 캠프에서, 예, 선거 때 캠프에서 이제 회계팀장이나 이런 것들을 맡았기 때문에 업무의 연속성상 대통령실에 이제 채용이 된 거다라고 얘기를 하고 있지만 그럼 처음에 캠프에 결합할 때의 어떤 맥락은 뭐였느냐. 그냥 이렇게 뭐 같이 뭔가 일을 도모해보고자 이렇게 했는데 알고 보니 육촌이었다 이게 아니지 않습니까? 지금 보도의 <웃음> 내용을 보면은. 예. 가까웠다는 거예요. 6촌임에도 불구하고 윤석열 대통령하고 이제 집을 계속 오갈 정도로 음. 이 오랜 인연이 있었고 그 인연이 바탕이 돼가지고 캠프에 결합하는 데까지 간 거거든요. 예. 그렇다고 하면은 이분이 정확하게 어떤 역할을 하기 위해서 왜 대통령실에 채용됐는지에 대해서는 설명이 있어야 되는 거죠. 근데 그 설명은 제대로 안 되고 있기 때문에 상당히 이제 걱정스럽고 그리고 전반적으로 보여주는 어떤 인사의 뭐랄까 스타일이라든가 원칙이라든가 이런 게 드러나는 거 아닙니까? 음. 오늘 중앙일보를 보면 중앙일보에 한 논설위원이 쓴이어 칼럼 기사 비슷한 칼럼이 있습니다. 근데 그 칼럼을 보면은 최근에 이제 언론에 그런 거 많이 나오잖아요. 김건희 여사가 뭐 몸에 이제 두르고 있는 액세서리라든가 뭐 음. 옷이라든가 이런 치장하고 있는 물품이나 이런 게 가격이 얼마고 메이크업 뭐고 이런 것들이 보도 많이 되잖아요. 그 예. 근데 그런 정보는 누가 주는 거냐에 대해서. 어 김건희 여사의 오빠 오빠가 주는 것이다. 아 그래요? 그게 네. 써 있어요. 그 칼럼에 아, 언급을 아, 아. 했습니다. 직접. 그러니까요. 그러면 이런 모든 걸 종합을 해보면은 어떤 가까운 사이들 그리고 가족들 그리고 뭐 이게 공적인 기준으로 어 정확하게 왜 그런 일을 하고 있는 것인지 설명이 잘안 되는 방식으로 지금 음. 일들이 진행되고 있는 거고 음. 그런 이제 어떤 가운데 김건희 여사가 있는 거거든요. 그 팬클럽의 활용이나 이런 것들 다 포함해가지고. 이런 것들이 나중에 가면, 지금은 이제 인기 초반이니까, 사실 뭐 엄청난 일로 번지는 것까지는 아니라 할지라도 그런 나중에 가면 은 이게 굉장히 심각한 일까지 이룰 수가 있는 그런 방식입니다. 지금 인사의 활용 방식이. 그러면 초기에 이거는 정리를 해야 되고 여기에 대한 명확한 입장이 있어야 됩니다.
0: 최영무 님은 6천 정도면 친척이라 보기 애매하지 않나요? 채용이 법적으로 문제도 없다면서요. 라고 말씀하셨고 아트센터 님은 6천이면 남이라고 할수 없죠. 애초에 이런 논란이 일지 않게 조심할 필요도 있었죠. 이렇게 말씀하셨는데요. 그 채용 자체에 관해서는 저는 뭐 그럴 수도 있다라고 보는데요 이게 지금 대통령실에서 그뭐먼친척인 거는 맞다 인정을 했잖아요 그리고 신씨 같은 경우도 후원금도 내고 뭐 중매를 한 사람이다 뭐 이런 뭐 기사도 나왔고 그랬잖아요 그러면은 이게 조직에 미치는 영향을 꼭 생각을 해봐야 돼요 그러면 그렇죠. 그 인사 담당자 뭐 결국은 이제 대통령이죠 대통령이 대통령실과 정부 전체에 어떤 시그널을 줄 것인지 아, 이게 어떤 끈이 있고 저 사람은 굉장히 강력하기 때문에 먼 친척이지만 집을 수시로 드나드는 그랬던 사이이기 때문에 저사람은때 어떤 이야기를 하면 뭐가 잘 이루어지겠구나 저 사람은 그전에도 뭐 천만 원씩 후원금을 주고 중매까지 섰다는 사람이니까 저 사람과 어떻게 연결이 되겠구나 그렇죠 라는 그런 시그널 그러면 그게 조직이 건강한 조직이 되겠습니까 아니면 은 사적인 것과 공적인 게 섞여버리는 조직이 되겠습니까 그렇죠. 이거는 당연히 조직론이나 경영을 하는 사람들 입장에서는 그거를 신경 쓰면서 인사를 할 수밖에 없거든요 그러니까 아무리 가까운 사람이라도 공적 입구로 만나는 거 아니면 멀리하는 게왜 그렇겠어요 왜 우리 선조들은 그렇게 했겠고, 지금 현대 경영이론에서도 왜 그렇게 공정하게 서로를 조직원들을 다루라고 하겠어요. 근데 한국적인 문화에서 이런 게 자꾸 발생을 하는 걸, 특히 또 우리가 박근혜 전 대통령 그 논란이 있었었지 않습니까? 비서 논란이 있었기 때문에 이게 바람직한가? 전혀 그럴 것 같지 않은데요?
3: 그 6촌이라는 예. 거에 대해서 또한 말씀 드리면 저는 뭐 태어나서 제육촌은본 적도 없습니다, 사실. 그러니까 사실 일반인 입장에서 뭐 6촌은 그렇게 가깝나? 이런 의문이 드는 건 당연해요. 근데 또 한쪽에서 또좀 이제 우리가 유념해야 될 거는 예를 들면 국회의원의 경우에 아마 8촌 이내에 촌수에 해당하는 친인척을 채용하거나 할때 그거 아마 신고해야 되거든요. 국회사무총장한테. 음. 그런 기준도 있는 걸 미뤄보면 은 그렇죠. 이게 6촌이라고 해서 그냥 남이야 이렇게 정리할 수 있는 것은 사실 또 우리 공직사회 또 이런 데서는 또 아니었다. 지금까지도. 음. 그런 부분도 같이 봐야 되는 거죠.
0: 네. 국정원이 그리고 박지원 전 국정원장이죠. 서훈 역시 전 국정원장이었는데 고발을 했습니다.
2: 그러니까 서해 공무원 비격 사건하고요. 네. 탈부검이 북송 사건과 관련해서 박지원 서운전 국정원장을 각각 고발을 했습니다. 자체 조사를 했는데 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 첩보 관련 보고서 등을 무단 삭제한 혐의 등으로 대검해 박지현전 원장을 고발했다고 밝혔고요. 그리고 서훈 전 원장에 대해서는 탈북어민 북송 사건과 관련해서 당시 합동조사를 강제 조기 종료시킨 혐의 등으로 고발했다는 게 국정원의 입장입니다. 어제 박지현전 원장이 sns에 이제 입장을 내놓았는데 음. 안보장사하지 말라 이렇게 반박을 했습니다. 첩보는 국정원이 생산하지 않는다라고 밝혔고요. 한미정보당국이 수사하는 첩보인데 국정원장이 없앤다고 해서 그게 없어지느냐. 또 그걸 없앨 이유도 없다라고 했고 국정원을 정치로 소환하지 말라. 단호히 맞서겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 지금 국민의힘 같은 경우에는 요 문재인 전 대통령 책임론을 거론을 하고 있고요. 국가안보물란 TF를 새로 발족을 시켰거든요. 그리고 검찰이 이 국정원 고발 사건을 서울중앙지검에 또 배당을 했습니다. 어. 송경호 서울중앙지검장은 검찰 내 윤석열 사단으로 통하고 있고 특히 조상준 국정원 기획조정실장은 검사 출신인데 그렇죠. 윤 대통령의 최측근 인사입니다. 음. 그래서 이번 고발 사건이 어 지금 국 이른바 국정원하고 검찰이 윤석열 사단으로 정비가 된 뒤에 지금 이루어진 것이기 때문에 앞으로 검찰 수사가 문재인 정부 청와대로 뻗을 가능성이 굉장히 크다는 게 대략적인 언론들의 분석입니다. 크게 나누면 두 가지 쟁점이 있을 것 같은데, 첫 번째로 이 사건, 지금 이제 고발한 것 자체에
3: 대해서 평가를 해보자라면, 지금 뭐두 가지 시각이 있는 것 같아요. 예를 네. 들면 조선일보의 경우에는, 어, 이런 보도를 했습니다. 이제 박지원 전 원장이 그럼 뭘 삭제했다는 거냐에 대해서 음. 조선일보가 취재를 해보니까, 이제 그 국정원 내에 있는 여러 가지 이제 정보 중에, 그이 사건이 벌어졌을 당시에 이 해수부 공무원이, 음. 나는 대한민국 공무원이다. 어이 구조를 바란다라고 음. 얘기를 한 내용이 있는데 이건 이제 예를 들면 월북이냐 표류냐라고 음. 했을 때는 표류에 가까운 내용이 될수 있는데 그렇겠죠. 네 미국 이걸 삭제했다. 뭐 그걸 이런 지워버렸다 이런 얘긴데. 기존 일부
0: 보도는 네, 그렇습니다. 이건
3: 네, 이건 조선일보 보도고. 네. 근데 이제 어 그게 이제 예를 들면은 이 박지원 전 원장의 이제 항변에 음. 맞춰서 생각을 해보면. 그 정보는 국정원이 자체 생산한 정보라고 하면은, 어. 이거를 지웠다라는 게 문제가 될 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 이제 그게 아니라 다른, 예를 들면 군에서 감청한 내용에 대한 어떤 것이었다든지, 음. 뭐 다른 것이었다든지 이런 게 있는데, 음. 그런 것을 국정원이 종합해 있는 어떤 자료에서 이걸 지우는 게 이제 의미가 있는 거냐라는 게 박지원 원장의 항변이거든요. 음. 그러니까 박지원 원장이 사실은 이제 부인하고 있는 것이죠. 예. 그래서 사실관계나 이런 것들이 수사를 통해서 밝혀져야 할 텐데, 이게 어잘 밝혀질 수 있을 거냐 이런 의문이 있고, 그다음에 한국일보 같은 경우는 어~ 이런 이 내용의 보도에 방점을 좀 찍고 있어요 이게 예를 들면 이제 첩보라는 거를 어~ 열람하는 것과 가공 폐기하는 거는 전혀 다른 차원이기 때문에 박지원 전 원장이 첩보를 열람하고 나서 뭐~ 예를 들면은 언론에 따로 설명을 한다든지 또는 여기에 대한 정책적 판단에 뭐~ 조언을 한다든지 이런 일을 가지고는 뭐~ 여러 가지 판단이 있겠지만 네. 이거를 삭제 뭐~ 폐기하는 것이 어떤 의미가 있느냐에 대해서는 박지원 전 원장 표현대로 어~ 그건 전혀 다른 차원 문제이기 때문에 음. 이게 지금
2: 문제 삼을 수 있는 거냐에 대한 의문이 있다라는 쪽에 이제 좀 방점을 찍고 있고 그 실제로 한미 정보당국이 생산한 첩보기 때문에요 음. 그원 첩보 내용이 있지 않습니까 예. 그거는 군이라든가 그렇죠. 어, 미군 쪽에도 다 있다는 거죠 지금 그리고 미군 쪽에 있는데
0: 이제 한국군의 공유는 일정 기간 지나면 했을 텐데 그렇죠
3: 그죠군 당국이 갖고 있는 거죠 으흠. 근데 이제 그 정보인 것인지 삭제했다는 거지 삭제했다는 게 아니면 별도의 뭐가 있는 건지 좀 판단해야 될것 같고 그다음에 서운전 원장의 경우에는 어~ 이게 이제 탈북자들이 그, 그 당시에 북송된 거잖아요 근데 이 탈북자들이 그 당시에 뭐 이렇게 어~ 이 동료 선원들을 살해하고 뭐열여 명인가 이, 이 피해를 봤는데 그리고 나서 이제 넘어온 것에 대해서 어~ 합동신문을 할때 합동신문을 조기 종료를 시킨 게 이제 직권 남용이다 이 문제와 그다음에 뭐 허위공문서 작성했다 요건데 이것도 당시에 그러면 이런 특수한 상황이지 않습니까 그냥 네. 이제 대한민국 국민이 되기 위해서 탈북했다 이게 아니라 뭔가 그런 법적인 처벌을 피하기 위해서 탈북한 것이다 라고 할 때는 에 어떻게 판단했어야 되는 거냐 에 대한 쟁점들이 여러 가지가 있는 것 같아요 그래서 넘어왔을 때 우리 법으로 사법 처리했어야 된다든지 라 이런 게 있는데 어쨌든 그런 게 논점이 돼서 수사를 통해서 위법사안인지는 판단해 봐야 되겠죠. 근데
0: 좀더 지켜보겠습니다 이 사건 좀더 지켜보고 제가 한 가지만 덧붙일 거는 감청 내용이 제가 알고 있는 걸로는 일곱 시간 분량이에요 그렇죠. 네. 굉장히 길고 그 감청이라는 것이 북한군이 북한군끼리 이야기한 내용들이잖아요. 그거를 주한 미군과 한국군이 합동으로 그 하는 그 업무를 보는 데가 있습니다. 그 업무를 보는 정보 여단이 있는데 정보대대도 있고 그래서 가서 뭐 여러 가지를 했는데 그거 중에서 일부를 빼가지고 이래 이게 없었으니까 뭐고 뭐 이걸 없앴으니까 어. 터타다라고 말하는 것을 법적으로 어떻게 논할지는 한참 지나봐야 될것 그렇죠. 같아요. 근데 이게 여기서 굉장히 좀 복잡한 그렇죠. 문제예요. 여기서 예. 하나
3: 그래서 또 하나의 결을 음. 지적하고 싶은 게 그런데 이 보는 시각들 있잖아요. 수사가 왜 시작된 거지에 대한 시각. 포론가라든지 예. 기자랄지 정치권 인사랄지 국정원이 자체적으로 우리가 조사해봤더니 삭제한 것 같아. 또는 여기에 무리수를 둔것같아라고 자체적으로 조사해 가지고 지금 고발한 거지 않습니까 음. 그렇다고 하면 이게 예를 들면 유족이나 피해자나 어떤 관계자들이 고발한 거하고 성격이 지금 다른 거거든요 그렇죠. 뭔가가 아. 시작된 거 아니야 뭐 이런 음. 지금 여론이 형성될 수가 있는 거예요 예. 그럼 거기에 대해서는 그렇지 않다라고 하는 기준을 가지고 이 수사를 진행할 수 있는 그런 가이드라인이라든가 대응이 있어야 되는데 음. 이미 예를 들면 검찰은 뭐 예를 들면 어 윤석열 사단 일색이다 뭐 이런 평가가 이미 나온 상황이고 음. 그리고 국정원도 지난번에 고위급 어 인사들이 다 대기 발령되고 이런 상황들이 있었던 거 아닙니까 예. 이런 게 오해를 증폭시킬 수 있기 때문에 이 오해를 그러면 증폭시키지 않는 방향의 대응이나 이런 것들을 앞으로 해야 된다는 라 겁니다
0: 오늘이 7월
2: 7일이잖아요 예.
0: 국민의힘 이준석 대표 징계 심의가 있는 날입니다
2: 그죠? 전망은 모릅니다 지금 예. 언론들도 그렇게 쉽게 전망을 못하고 있는 그런 상황이고요 음. 일단 자기 당권 향배를 좀 언론들이 그래서 많이 주목을 하는 것 같습니다 이게 왜냐하면 네 단계 징계 수위가 있지 않습니까? 그런데 예. 제명, 탈당 권유 그리고 당원권 정지 같은 경우 단기간이 아니라 만약에 단기간을 넘어서는 장기간의 어떤 당원권 정지가 나오게 되면 은 이준석 대표 임기가 내년 6월까지거든요. 예. 대표직을 수행하기가 좀 어렵습니다. 아, 그래서 만약에 지금 어그세 가지 어떤 조치가 나온다라고 한다면 은자기 당권 구도와도 연관이 돼 있는 그런 대목이 있고요. 음. 이준석 대표 쪽에서는 일단 경찰 수사 결과가 나오지 않았기 때문에 윤리위에 어떤 징계도 본인은 받아들이기 어렵다. 그래서 만약에 어떤 징계 조치가 내려지게 되면은 효력 정지, 가처분 신청과 같은 법정 공방으로 이제 벌어질 가능성이 굉장히 큰데요. 근데 만약에 징계를 받고 대표직을 수행할 수 없는 그런 상황이 되지 않습니까? 이렇게 되면은 어 지금 국민의힘 당원에 따르면은 권위된 당 대표의 자녀 임기가 6개월 이상일 경우에는 임시 전당대회를 열어서 당 대표를 뽑도록 되어 있거든요. 근데 지금 당일각에서는 그 임기가 1년도 채안 남았는데 임시 지도부를 뽑아서 1년 동안 전당대회 두번 치르는 것보다는 아예 이참에 비대위 구성하자 이런 얘기도 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 물론 윤리위가 이준석 대표를 징계하지 않는 경우도 발생할 수가 있습니다. 그렇게 되면 이제이 대표 입장에서는 이제 기상회생할수 있는 그런 발판도 마련할 수가 있는데 한 가지 여기서 변수가 또 하나 있는 게요. 이준석 대표가 버틸 경우에 이른바 친윤계 최고위원들을 중심으로 지도부가 다 함께 물러나자는 또 총사태론을 제기할 음. 수도 있다는 그런 시나리오도 있거든요. 굉장히 좀 복잡합니다. 서로 수싸움을 예를 들어 우리가 전쟁을 할때 예를
3: 들면 뭐 적국이 이런 이런 전략을 펴면은 우린 이렇게 대응할 것이고 그럴 경우에 저쪽이 또 저렇게 대응하면 우린 이렇게 또 공격을 한다 뭐 이런 가상적인 어떤 전술 전략을 막 이렇게 시뮬레이션 하잖아요. 지금 비슷한 상황이 지금 벌어지고 있는 건데 그런데 그래서 전망이 엇갈리는 것 같아요. 이게 이 경찰 조사에서 이 접대를 했다는 사람이 새로운 진술들을 막 하지 않습니까? 네. 그러면 새로운 진술이 나왔으면 윤리가 그 새로운 진술에 대해서 판단할 수 있는 그런 과정을 거쳐야 되는 새로운 문제가 굉장히 발생한 거 아니냐. 이 논리로 지금 당장 이 윤리가 결론 내리기 어렵다. 라는 주장이 막 이렇게 공개적으로 나오고 있고 반면 이 상황을 더 그럼 끌면 계속해서 당의 혼란은 가중될 것이기 때문에 어떤 결정이든지 빨리 하는 게 맞다라는 현실론이 또 부딪히고 있는 상황이어서 그렇죠. 예. 이 밤이 될 때까지 이 마음을 놓을 수가 없는 그런 상황인 거죠
0: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다
3: 최강시사 전민기의
5: 눈.
0: 네. 최강 시사 전민기의 눈 시간입니다. 오늘은 방막내 할머니 이슈, 그 다음에 MG세대 가치 소비와 공정, 아, 두 개를 한꺼번에 묶어서 전 이야기를 네. 해보겠습니다. 방막내 할머니는 뭐 아시는 분들은 굉장히 많이 뭐 유명하신 분이잖아요. 그럼요. 왜냐면 네.
6: 이제 유튜브하고 구글 CEO도 직접 만나고 음. 전 세계적으로 주목을 받았었죠. 근데 이제 그 손녀 김유라 씨가 이제 사실은 이 채널의 대표이자 pd예요.
0: 유라 pd. 그렇죠. 예.
6: 결혼 소식이 지금 구독 취소의 역, 역풍을 맞았는데 왜 그러냐면 음. 그 예비 남편의 과거 행적 때문입니다. 그 예전에 그러니까 2015년입니다. 다른 작가하고 콜라보를 통해서 티셔츠를 제작했는데 예. 이 약간 좀 욕이 섞인 그런 내용에 이게 이제 그런 시리즈물에서 집단 성폭행을 연상하는 성정적인 일러스트를 담았거든요.
0: 아. 이게
6: 이제 재소환되면서
0: 그런 티셔츠를 만들었다고? 요 그렇습니다. 예. 그 남편이
6: 예, 그래서 유라, 유라의 남편이 그렇습니다. 그래서 이제 그게 이제 <웃음> 예. 지금 이슈가 되고 있는 거죠. 예.
0: 예. 그 구독을 많이 취소했습니까?
6: 지금 주말에만 3만 명? 136만 명에서 3만 명 빠졌는데 어제 오늘 봤더니 131만 명까지 5만 명 정도가 빠지긴 했어요. 음. 네. 그러니까 뭐 지금은 약간 그 추세는 조금 줄어들긴 하지만 그래도 음. 한 5만 명 정도가 줄어들었습니다.
0: 그러니까 구독을 취소하시는 분들은 뭐라고 하면서 이제 취소를
6: 하는 거예요? 그러니까 뭐 예를 들면은, 음, 이건 아닌 것 같다. 이건 아니다. 네. 근데. 아. 그, 사실은. 아니, 그럼 어려운 건 아닌 것 같다는
0: 게이 결혼 반대세예요
6: 뭐, 그런 것도 있고. <웃음> 예. 이런 사람과 결혼한다는 거에 대해서 실망이다. 라든지. 아, 유라에 관해서 실망이다. 예, 그러면서 뭐, 그동안 감사했습니다. 뭐, 여기까지인 것 같습니다. 이런 댓글들 남기면서 좀.
0: 박막내 할머니가 결혼하는 건
6: 아니잖아요. 그건 아니죠. 네. <웃음> 어려운 문제예요 예.
0: 예, 어렵습니다.
6: 네. 그 사과도 사실은 했거든요.
0: 유라 PD는.
6: 네. 예. 왜냐하면 그때 그 왜냐면 그때 그부분에 대해서 좀 후회하고 있고 음. 이미 지금... 남자친구가 한, 후회하고 그쵸? 있다? 그 7년 아. 전에 일이어서 네. 그 시대가 지나서 지금 현재 이 사람과 만나는 거기 때문에 음. 그런 이미지만으로 이 사람이 나쁜 사람이다. 이렇게 좀 보진 않는다. 좀 따뜻하게 봐달라. 음. 이렇게 이야기를 했습니다. 아 이게 뭐 논박이 많은 상황이라서 제가
0: 뭐라고 말씀드리기는 뭐하고 네. 어떤... 그빅 데이터 상에 관련된 네. 반응들이 뚜렷이 나온 게 있습니까?
6: 예, 이제 박막례 할머니 관련해서 7월 1일부터 6일 어제 오후 5시까지 분석을 해 봤더니 음. 역시나 이제 남편 이야기, 사업가고 뭐 이런 이야기들이 쭉 나오는데 음. 감성어가 중요하죠. 33대 57뭐 화나다 논란이다 좀 부정적이다 아, 예 이런 화내다가 굉장히 크군요 혐오하다 뭐 싫다 이런 단어들이 보이는데 음. 33대 57이니까 솔직히 말씀드리면 이게 뭐 엄청 분노하는 단계는 아닌 것 같아요 8 9 0까지는 가야 모든 국민들이 봤을 때 이건 아니지
0: 빅데이터 분석상 예 봤을 때
6: 그리고 사실은 이 논란 터지기 전까지만 해도 사실 할머니에 대한 긍정은 한7퍼 80% 됐었거든요. 음. 많이 깎아먹긴 했지만 글쎄요. 예, 제가 판단하기에는 음. 뭐 채널을 닫는다든지 아니면 이 이상의 이슈로 퍼져나갈 음. 것 같지는 않습니다만 만? 그래도 실망한 분들은 여기서 좀 떠나는 걸 막을 수는 없다.
0: 예, 아, 이게 거. 지금 MZ세대가 결국은 어떤 가치를 가지고 지금 소비를 하는 거잖아요.
6: 맞습니다. 이게 예. 왜냐하면 가치 소비랑 연결이 되는 게 음. 본인이 이제 이게 가치 있다라고 생각하고 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비하고요. 그렇죠. 그렇지 않은 것들은 사실은 또 과감하게 버리는 음. 그런 모습들이 보여지거든요. 그러면서 미닝아웃이라고 하는 트렌드와도 연결이 되는데. 미닝아웃은 뭡니까? 이제 미닝은 그 어떤 어 의미라는 뜻이죠. 신념. 그렇죠. 그리고 예? 아웃 벽장 속에서 나오다 그래서 예? 남들에게 밝히기 힘들어 함부로 드러내지 않았던 뭐 나만의 의미 취향 정치적 사회적 신념 이런 걸 소비 행위를 통해서 드러내는 행위 음. 혹은 그동안은 사실은 내 목소리를 낼수 있는 창구가 없었잖아요 그렇죠. 그러나 sns를 통해서 나의 어떤 정치적인 신념이나 예. 뭐 예를 들면 남녀라든지 아니면 음. 20, 30대 이런 갈등 이런 부분에 대해서도 가감없이 자신의 의견을 좀 표현하는 것들을 말합니다
0: 음, 자기가 입고 있던 옷을 통해서 자신의 어떤 가치나 신념을 드러내는 행위 네. 예. 그런데 이게 지금 명확하게 증가하고 있다 이런 가치 소비가 그런 그렇죠. 데이터는 있습니까?
6: 이 리서치 플랫폼 라임에서 최근 3년간의 거래 데이터를 분석을 해서 이 가치 소비 증가 추세를 확인했거든요. 그러니까 소비 활동을 통해서 내 신념이나 가치관을 이제 표출하는 것에 대한 관련 제품 판매가 2019년 1분기 대비해서 2022년 1분기 171.4%나 증가했더라고요. 특히 올해 1분기 미닝아웃 제품 판매에서 MG세대 구매 비중이 21%, X세대 19%, 베이비붐 세대 16%. 다른 상대보다 좀 높게 나타났죠. 그러네요. 그래서 에. 어떤 제품들이냐면 요즘에 관심 높은 게 친환경, 음. 친환경, 에코, 천연, 그린, 비건, 에. 무라벨, 라벨프리, 대나무. 환경과 관련된 아, 것들이 그렇구나. 가장 많고요. 예. 어쨌든 이것도 전국의 20, 60, 20대에서 60대 남녀 1,500명을 대상으로 이제 설문 조사한 거고, 정태 응답자의 8 3 5가 가치 소비 활동을 해봤다. 요즘 뭐 ESG 경영 같은 것도 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 뭐 예를 들면 갓뚝이다 그래서 어떤 이 회사라든지 아니면 작은 그런 기업 혹은 가게가 좋은 일을 하고 있다라고 하면 우리 돈줄 내러 가자라고 하거든요. 음. 가서 돈으로 혼내주자. 소비해주자. 그렇죠. 근데 또 여기가 공정하지 못하고 반사회적인 무언가를 했을 때는 우리는 가차없이 이제다 아무리 제품이 좋아도 음. 이거 안 쓰고 좀더 불편하고 품질은 좀 낮더라도 방향성이 좋은 것을 우리는 선택한다라는
0: 음. 것입니다. 이게 적극적으로 자신의 의사를 그렇게 또 드러내는 행위가 SNS를 통해서 활발하니까 그렇죠. 이게 더 두드러지게 보이겠습니다. 그리고
6: 이거를 나만 하는 게 아니라 주변에게 또 이렇게 음. 이야기를 하고요. 함께 하자. 이렇게 또 힘을 키우기도 하고요.
0: 시간이 얼마 안 남아서 이끌을 그 MZ 세대 의 특징 중에 하나가 뭐 끌어올 세대라며요.
6: 예, 이거는 뭐냐면 이제 민문화라고 해서 예. 이제 예전에 있던 것들 짧은 뭐 동영상이나 이런 걸로 만들어 가지고 다시 이제 여론을 환기시키는 거예요. 예전에 아. 지나갔던 거, 뭐 사회 문제든 좋은 것이든. 그래서 이거를 두고 이제 끌어올린다라고 해서 끌어올 세대라고 하고, 끌어 예. 그러니까 사회 이슈 대할 때도 피드백 없이 넘어갔던 과거의 잘못들. 정치에서도 마찬가지. 과거에했던 발언들 10년 전이라고 하더라도 이게 다시, 다시 끌어올리죠. 음. 예, 그런 게 이제 사회 전반적으로 예, 나타나고 있습니다.
0: 아 쉽게 말하면 안 되겠네. 이게 잊혀질 권리하고 또 대립이 되고 한번 셀럽이 되면 이게 쉽지가 않 근그데
6: 이제 거기서도 판단을 하긴 해요. 과거에 네. 어떤 발언이 현재에서 용서받을 수 있느냐 없느냐 예, 음. 이런 것들도 하고 있기 때문에 그러나 이제 감정 쓰레기통으로 이게 무분별하게 나오면 안 된다라는 우려도 좀 나오고 있습니다. 네, 지금까지 전민계의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의. 최강시사
0: 네, 지금부터는 박지현 전 더불어민주당 공동비대위원장 만나보겠습니다 당대표 출마 자격 관련해서 어제 민주당 당무위 부의를 하지는 않았고요. 불가피한 사유를 발견하지 못했다. 예외를 인정할. 그래서 당초 비대위의 의견을 존중한다. 이렇게 결론이 났습니다. 직접 이야기 나눠 봅니다. 박지현 전 비대위 원장 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
0: 방금 말한 게 이제 우상호 비대위 원장이 밝힌 내용이에요. 네. 예. 그러니까 피선거권이 없다. 지금으로선 뭐 어떻게 받아들이세요?
1: 뭐 일단 지금 우상호 비대위 원장과 이제 비대위와 당무위에서도 논의를 했다라고 했지만 음. 제 출마 자격 요건에 대해서 불허한다고 말을 했지 음. 이게 뭐 비대위고 당무이고 정식 안건을 올려서 결정한 바가 없거든요 음. 그냥 이제 그런 의견이 많았다 하고 어영부영 이렇게 넘어가고 계시는데 저는 제가 주장하는 바는 적어도 이렇게 결정을 내리실 거면 정식 안건으로 올려서 정말 문서로 화로 남겨서 이제 결정을 내려달라고 하는 거거든요. 음. 근데 이제 지금 이런 식으로 그냥 말로만 이렇게 브리핑으로만 끝내는 것은 어 제가 느끼기에는 마치 제가 자리 욕심내는 사람처럼 프레임을 씌워서 제가 스스로 포기하길 기다리는 것처럼 이렇게 생각이 들더라고요.
0: 음, 당무위에서 명확하게 의결을 해서 네. 그게 없다 피서공권이 네. 그걸 문서로 좀 해달라라고 요구하시는 이유는 뭘까요
1: 우리 당을 위해서도 그게 저는 맞다고 생각을 합니다 음. 어 우리 당의 이제당원당규에 보면은 당무위원회의 의결로 달리 정할 수 있다라는 그런 조항이 있어요. 근데 이 조항을 제가 이제 비대위원장 시절에도 그렇고 우리 당에 있는 수많은 의원들께서 이 조항을 통해서 이제 당에 들어온 지 입당을 한지 6개월이 되지 않아도 이제 많은 공천을 받고 이렇게 들어오셨거든요. 음. 근데 그 조항이 왜 저한테만 적용되지 않는 것인가에 대한 일단 그런 의문점이 하나 있고요. 어, 이거를 이렇게 지나간다고 했을 때 그럼 다른 외부 인사들은 앞으로 어떻게 영입을 할 것인지 그런 기준이 없는 상황에서 어뭐 어떤 이유조차도 이제 제대로 알지 못하고 그냥 안 된다라고만 하시니까 음. 이 부분에 대해서 이제 명확히 어떤 이유인지 이제 문서로 남겨달라는 것이죠. 근데 지금
0: 말씀하시는 거 전략공천과 네. 그다음에 이제 당대표 피선거권하고는 좀 다른 거 아니냐 당원 당규상 그런 말씀은 네. 조공천 의원도 하셨거든요. 네. 당원 당규상 6개월을 채워야 하기 때문에. 그거는 다른 일반 권리당원들도 다 마찬가지잖아요?
1: 네, 말씀하시는 게 이제 무슨 뜻인지는 알겠는데, 두 가지 모두 이제 당무위원회에서 달리 정할 수 있다라는 당규상 문구가 같습니다. 이 법안의 취지는, 음. 취지는 당의 외연을 넓히기 위해서 외부인사를 영입하려고 만든 조항인 거거든요. 이 부분에 대해서 뭐 이제, 어떤 뭐 지방 선거와 이제 의원들을 공천할 때와 뭐 다르다 이런 식으로 이제 이야기를 하시는 것은 음. 너무 편협한 사고가 아닌가라는 생각이 들더라고요. 이게 뭐 당직 선출 규정에도 당무위원의 이결로 달리 정할 수 있다라고 조항이 나와 있는데 그거를 이제 어떨 때는 적용하고 어떨 때는 적용하지 않는다라는 게 글쎄요 저는 의문점이 좀 들어서 이거에 대해서 당에서 좀 유권 해석을 좀 명확히 해 주셨으면 하는 그런 바람인 거죠.
0: 그럼 본인의 그 피선거권과 관련해서 이런 문제가 불거지기 전에 권리당원들의 뭐 3개월 정도 지난 사람들 4개월 지난 사람들이 선거권이 없다 투표권이 없다라는 논의가 있었잖아요. 었그 네. 논란이 있었을 때 그때 그런 논의를 받아서 그 사람들과 같이 연대해서 만약에 이런 논의를 시작을 했더라면 훨씬 더 유리하지 않았을까 그런 생각도 드는데 그때는 왜 그런 이야기를 안 했었습니까?
1: 제가 이제 비대위원장 시절에도 그 논의가 예. 이제 많이 이루어졌었는데요. 음. 어, 아무래도 이제 비대위가 지방선거를 준비하다 보니까 계속해서 논의가 진전이 잘안 되더라고요. 음. 근데 뭐 그때는 사실 제가 이렇게 당대표 선거에 나갈 거라는 이제 생각도 못한 부분도 있지만 근데 그 부분과 이거를 좀 같이 엮 난다기보다는 제가 생각하기에는 음 제가 비대위원장을 했고 음. 대선에 기여도가 있었기 때문에 저를 비대위원장에 앉힌 거잖아요. 그데 이런 여러 이제 좀 정무적인 판단이 들어갈 수 있는 요소들이 있는데도 불구하고 음. 어 그저 뭐 예외 적용할 수 있는 그런 내용을 발견하지 못했다 해서 출마를 막는 것에 대한 그런 문제의식이 있습니다.
0: 그렇군요. 그 지금 박지 위원장은 토사구팽 당하고 있다. 내가 좀 쓰임을 받다가 지금 뭐 쓰임이 없는 것 같으니 또는 또는 어떤 본인들의 용도에 따라서 민주당 지도부의 용도에 따라서 폐기되고 있다. 이렇게 지금 느끼시는 거예요?
1: 어, 어제 원로분을 이제 정치 원로분을한번 만났는데 예. 분께서 하시는 말씀이 당이 토사구팽 했다고 생각하지 않았으면 좋겠다. 음. 너가 팽해라 이렇게 말씀을 하시더라고요. 너가 뭐라고요? 너가 팽해라. 너가 스스로 팽해라? 네. 스스로 이제. 자기 자신을? 아니요. 그러면. 뭐 이제 지금. 당을? 네. 당을, 당을 팽해라 이렇게 말씀을 이제. 떠나라? 아니요. 이제 굳이 연연을 하지 않아도 네. 이제 박지원 위원장은 뭐 다, 다른 일도 잘할 수 있으니. 굳이 음. 이제 민주당이어도 잘할 수 있을 것 같으니. 음. 어, 지금은 일단 뭐 너무 그. 도사고팽 했다고 실망하지 말아라. 이렇게 좀, 뭐랄까요. 격려를, 위안을 좀 해주시더라고요. 음. 그 생각을 듣고 이제 좀 저도 많은 고민을 하게 됐는데, 근데 이게 비단 저만의 문제가 아니라, 음. 그동안 청년들이 이 기성 정치권에서 정말 많은 경우에 이제, 음, 기성품으로, 아니, 이제 소모품으로, 소모품으로. 이렇게 이제 소모품으로 이렇게 쓰여왔던 그런 역사가 있기 때문에, 음. 저는 이제 그런 모습을 다시 보여드리고 싶지 않은 거죠. 음. 이제 그렇기 때문에라도 더 이제 이당 내에서 역할을 할수 있다라는 것을 좀 보여드려야겠다 음. <웃음> 이런 생각을 좀 했고요. 보다 많은 청년들이 이 안에서 역할을 했으면 하는 그런 바람도 이제 포함이 되어 있습니다.
0: 그러면 계속 앞으로 정치는 하실 거예요? 네, 뭐 만약에 이번에 피선거권이 없다라고 이제 거의 확정이 된것 같으니까. 네. 그러면 당 대표에 출마하는 할 방법은 없죠 지금.
1: 비선거권이 없다라고 이제 확정이 됐다라고 이제 말씀을 하셨는데 앞서 음. 말씀드린 것처럼 이게 땅땅땅 이렇게 내리친 게 아니기 때문에 예. 네, 다시 정식 안건으로 올려서 저는 어. 충분히 이제 논의를 할수 있는 사안이라고 보고 있고요.
0: 계속 요구를 하고 있는 거네요 지금.
4: 예.
1: 저는 그게 일단 저를 위해서가 아니라. 음. 당이 너무 구멍가게 식으로 그냥 일을 처리하는 것 같은 거예요 음. 그러면 안 되기 때문에라도 이렇게 어떤 사건이 있을 때 문서화를 해야 한다는 거죠 음. 이제 그렇기 때문에 이제 아직까지는 네 저는 계속 시도를 해볼 수 있다고 보고 있습니다
0: 구멍가게 식으로 일을 처리하고 있다 토사구 급행하고 있다 이런 어~ 생각 뒤에는 뭐~ 박지원을 물러나게 하려는 모종의 어떤 정치적인 배경이 있다, 이런 생각과도 연계되어 있습니까? 속으로 그런 생각을 해요?
1: 어, 아무래도 이제 다른 것보다는 음. 변화와 세신을 이제 제가 계속해서 말을 하고 있는데, 그 변화와 세신을 받아들일 준비가 아직 덜된게 아닌가라는 생각을 좀 하고 있습니다.
4: 음,
0: 뒤에 누구가 있다거나 뭐 이런 거는 그런 생각은 하지 않고.
1: 음, 뭐, 아무래도 기득권 의원들께서 음. 그런 입김들이 좀 작용하지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
2: 근데
0: 그 사람들은 특히 뭐그 중에 한 명일 수도 있습니다. 김남국 의원 같은 경우는 본인, 박지연을 이준석이나 김동현과 같은 급수로 지금 오해하고 있는 게 아니냐. 급이 다르다. 예. <웃음> 네. 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저는 이 정치권 안에 들어와서, 예. 이 급이라는 말이 음. 너무 싫더라고요. 싫다. 네. 근데 음. 뭐, 이제 무슨 말인지는, 무슨 말씀이신지는 알겠는데, 음. 그런 식으로 사람을 급으로 나누는 것에 대해서 먼저, 어, 그렇게 아무렇지 않게 말을 할수 있나? 하는 음. 생각이 들고요. 음. 뭐 이제 언론에서의 마이크 파워나 이제 유명세로 따진다면 제가 그두 분께는 뒤지지 않는다고 생각합니다.
0: 아 그래요? 네. 예. 근데 현실적으로 체중이나 중량감을 높여서 본인이 원하는 변화 쇄신이 뭔지도 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 그래야 뭔가 변화 쇄신을 할수 있을 거 아니에요? 본인 생각은 구체적인. 네. 근데 그런 방법들이 뭐가 있어요? 민주당에서 할수 있는 게?
1: 일단, 당내 음. 세력이 없는 것은 다들 잘 알고 계실 것 같습니다. 네. 네. 그래서 이제 국민과 소통을 더 하려고 하고 있고요. 음. 어 빠른 시일 내에 이제 현장에 가서 더 많은 국민분들을 좀 만나서 이야기를 들어볼 생각도 가지고 있습니다. 음. 근데 당내 세력이 없다고 한들 국민들께서 이제 믿어주시고 지지해주시면 당내 세력 그런 힘은 자연스럽게 생길 것이라고 보고 있습니다. 음. 그래서 이제 어쨌든 국민께서 원하시는 거는 이번 지방선거 여론조사 결과를 봤을 때도 대부분의 조사 결과가 민주당이 새신과 혁신을 하지 않았다 음. 이렇게 많이들 말씀을 하셨는데. 그 쇄신과 혁신을 이제 바라는 그런 국민의 시선과 이 당내의 괴리가 저는 정말 크다고 느껴졌어요 음. 제가 지방선거를 앞두고 이제 선거 유세를 다닐 때 어~ 그동안 비대위가 출범한 지 이제 두달 정도 됐을 때니까 두달 동안 이만큼 바뀌었습니다 국민 여러분 이런 모습을 보고 저희를 찍어주세요 이렇게 말씀을 드려야 되는데 뭐~ 얼마나 혁신을 했고 쇄신을 한게 없어서 음. 면목이 없더라고요. 말씀을 드릴게 예. 그런 지점들을 이제 느끼면서 이제 당대 의원들과 이제 논의 자리에서 부끄럽다. 우리가 무슨 쇄신과 혁신을 했냐 이렇게 여쭤보니까
0: 가장 필요한 변화와 쇄신은 뭐라고 생각하세요? 지금 당장 꼭 해야 되는 국민들에게 아이 우리는 이런 거 했어요.
1: 했어요요?
0: 예, 했어요라고 자랑할 만한.
1: 자랑할 만한 게 이제 예. 비대위원장 시절에 있었냐고요?
0: 아니요, 아니요, 아니요. 만약에 변화와 아, 쇄신을 한다면
1: 일단 예. 국민의 시선과 이제 눈높이를 맞춰야 되는 거죠. 음. 이 말은 곧 팬덤 정치, 이 폭력적인 팬덤 정치에서 벗어나는 게 우리 당이 가장 시급한 문제가 아니고니까조더 구체적으로 싶습니다. 폭력적인 팬덤
0: 정치라고 말하는 그거에서 벗어나려면 어떻게 해야 됩니까?
1: 이제 한 예로. 예. 어, 우리 당 이제 170명 의원들이 있는 자리에서 검수한박에 대해서 제가 조금 민생 이슈와 함께 챙겨대지 않겠냐. 이제 소위 속도 조절론을 좀 요구를 한바 있습니다. 음. 근데 그러고 나서 제가 정말 많은 문자 폭탄을 받았거든요. 근데 그때 그 자리에서 저와 함께 이제 목소리를 내주신 의원님들은 거의 없었습니다. 이제 굉장히 이 당내에서 이 당원분들은 이검수완박이 검찰개혁을 굉장히 추진해야 한다라고 이제 말씀을 하셨는데 그에 대한 우려를 비추시는 그런 의원님들도 굉장히 많이 계셨거든요. 음. 근데 그렇게 의총이 끝나고 나서 저한테 개인적으로 이제 뭐 텔레그램이나 전화를 주신 의원님들이 많았어요. 음. 나도 정말 이제 박지원 위원장의 말이 맞다고 생각을 하는데 음. 어, 내가 차마 이제 그 자리에서는 말을 못 했다. 이렇게 이야기를 하시더라고요. 음. 근데 그게 결국 이제 뭐문자 폭탄을 받기가 두렵거나 자기가 이 안에서 있는 그런 이해관계가 얽혀있기 때문에 음. 이렇게 말을 할수 없다라는 게 그니까 본인의 소신과 의지는 확고하지만, 그거를 외부로 발신했을 경우에 이제 뭔가 겁나는 것이 있기 때문에, 음. 그렇게 저한테 따로 이야기를 하신 게 아닌가라고 생각이 들더라고요. 음. 그래서 이런 좀 팬덤에서 조금 우리 당이 벗어나야 되지 않을까. 물론 문자 폭탄 너무 무섭지만, 그런 거에 좀연연하지 않는 모습을 가져야 되지 않을까. 더, 음. 좀더 나아가서는, 그런 이렇게 폭력적인 문자들을 이제 좀 지양할 수 있는 방안도 강구해야 되지 않을까 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 지금 저당 대표 뽑는 과정에서 뭐 전대 룰 세팅 가지고 네. 여러 가지 논란이 많았잖아요. 네. 그것도 변화와 쇄신의 방향이라고 보이지는 않는데 외부에서는 어떻게 보십니까?
1: 그렇죠. 저도 이제 처음 음. 결과가 나왔을 때 정말 망신스러운 일이다라고 음. 생각을 했는데요. 국민은 안중에도 없고 음. 뭐또 다음 총선 승리는 이렇게 또 멀어지는 건가?
0: 그럼 네. 박지원 위원장이 생각하는 룰 세팅은 어떻게 해야 될까요?
1: 저는 최소 이제 국민 여론을 50% 이상 반영을 해야 한다고 국민의힘처럼. 네, 국민의힘처럼 그렇게 반영을 해야 한다고.
0: 당원 50%, 여론 네, 50%. 비 네. 경선이든 본 경선이든.
1: 네, 그렇게 생각을 하고 있는데. 예. 저는 정말 개혁과 쇄신을 말한다면 음. 국민 여론조사 100%로 가도 된다고 생각을 해요. 음. 왜냐하면 결국에 당원도 국민이거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 정말 아 국민께서 받아들이시기에 이게 정말 혁신이고 쇄신이다라고 할 정도라면 100% 음. 크게 안 된다면 70%까지 국민 여론조사 이제 비율을 높일 수도 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 지금 뭐 도전이 불발됐다라고 가정을 한다면 97그룹 대 이재명 의원이 나올 것 같은데 네. 이 구도는 어떻게 보세요? 민주당에 바람직하다고 보십니까?
1: 어, 지금 97그룹 중에 그렇게 변화와 세신을 말하신 분이 뭐 맞나? 라고 이제 묻는다면 그렇지 않은 분들이 더 많다라고 생각을 해요. 음. 지금 97그룹이 그, 이제, 586 세대와 뭐가 다르냐라고 했을 때는 저는 나이가 조금 어리다라는 것밖에 없다라고 생각을 하거든요. 그분들께서 개혁과 세신을 이제 계속해서 주장을 해왔다면 뭐, 어느 정도 이재명 의원과 차별점이 있겠죠. 음. 근데 그러지, 그런 모습을 한 번도 보여주시지 않았었는데 뭐, 출마 선언을 하면서 어 이제 우리가 개혁과 세신을 보여드리겠다라고 이제 말씀을 하시는 게 저는 예. 설득력이 좀 부족하지 않나 생각이 듭니다.
0: 시간이 다 됐습니다. 9588님 저는 할머니의 청자인데 젊은 사람이 당을 위해 뛰는 것 응원합니다. 파이팅. 4 8 1 9님 당대표는 무엇보다 경륜이 필요한 직위라고 생각합니다. 박지원 전 위원장이 조금 더 신중하게 고민하면 어떨까 싶었습니다. 여러 의견이 왔습니다. 네. 예. 더불어민주당 박지원 전 비대위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예.
5: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 네, 7월 1일 민선 8기 지방자치단체장들 임기가 시작됐는데요. 지자체장들 취임 일성을 보면 하나같이 경제 위기 극복 최우선 과제로 내세우고 있습니다. 차례 차례 민선 8기 지자체장들 만나보는 시간을 마련했습니다. 오늘 첫 순서 2030 부산 월드 엑스포 유치를 위해서 총력전 펼치고 있는 박형준 부산시장 만나보겠습니다. 안녕하세요, 시장님.
7: 네, 안녕하세요. 네, 예,
0: 다시 태어나도 살고 싶은 부산을 만들겠다고 약속을 하셨습니다. 취임식에서. 네네. 예, 구체적인 방안들이 좀 준비되어 있습니까?
7: 네, 부산은, 안 그래도 대단히 살기 좋은 도시입니다. 아, 음. 그, 아름다운 빛을, 바다를 끼고 있고 또 산과 강이 어우러진 도시고요 부산 시민들의 자부심도 높은 편입니다 음. 아 여기에 부산이 글로벌 허브 도시로서의 기능을 확고하게 갖추고 그리고 일과 휴양이 가능한 그런 일하기 좋고 살기 좋고 쉬기 좋은 그런 도시를 만든다면 우리 부산 시민들이 예, 안 그래도 살기 좋다고 느끼는데 다시 태어나도 살고 싶은 도시 음. 부산을 만들 수 있다고 생각을 하고요. 이번 선거기간 내내 예, 이 구호에 대해서 많은 시민들이 호응을 해주셨습니다. 네.
0: 네, 가장 지금 관심은 부산 월드 엑스포 유치인데 음. 네. 이게 언제 결정이 나고 어떻게 준비를 하실 예정인가요?
7: 네. 그 내년 11월에 결정이 나고요. 아. 이것은 어 과거 우리 대전 엑스포나 여수 엑스포가 이제 작은 규모의 엑스포였다고 한다면, 예. 어, 부산 월드 엑스포는 5년마다 한번 열리는 아 어, 여수 엑스포나 대전 엑스포보다 규모가 5배 내지 1 0 배가 큰
4: 엑스포입니다. 네. 아, 예.
7: 네. 그래서 우리나라에서는 처음 시도하는 것이고요. 음. 만약에 이 엑스포를 열게 되면은 저희가 올림픽 월드컵에 이어 월드 엑스포를 여는 세계 일곱 번째 나라가 됩니다. 그래서 2030년에 대한민국이 세계 7대 강국으로 들어서는 그것을 세계의 그 위용을 알리는 기회가 될수 있다고 생각을 하고요 또 대한민국에서 서울을 중심으로 한 수도권을 중심으로 한 글로벌 허브 도시권이 있다면 남북권에도 그런 글로벌 허브 도시권을 하나 만들어서 대한민국의 발전축을 또 만들고 그것을 통해서 대한민국 전체의 파이를 키울 수 있는 매우 좋은 기회라고 생각을 합니다. 그래서 저희가 최선을 다하고 있고요. 이번 정부 들어서 이것을 총력을 다해서 유치해야 될 국가 과제로 삼아서 지금은 그 준비가 매우 잘 되고 있습니다. 음.
0: 대전이나 여수엑스포가 세계선수권대회 정도라면 이거는 거의 올림픽 수준이군요.
7: 네 그렇습니다 그리고 경제효과도요 <웃음> 예. 그 올림픽이나 월드컵에 비해서 이게 한그 경제효과가 두배 내지) 세배가 아~ 큽니다
4: 실제로 한
7: 예. 저희가 (61조) 정도의 경제효과를 기대하고요 어~ 이것은 (6개월간) 열리고 또 하나 특징적인 것은 올림픽이나 월드컵은 적자대회일 수가 있지만 음. 어~ 엑스포는 그 자체로 흑자대회입니다 왜냐하면 저희가 땅을 제공하면 음. 각 나라가 자기 돈을 들여서 관을 짓게 돼 있습니다. 그래서 주요 국가들의 경우에 거의 몇백억에서 몇천억씩 최고의 건축, 기술, 문화를 보여주는 전시관을 짓게 되고요. 그 전시관들은 고스란히 대부분은 좋은 전시관들은 남게 되죠. 음. 어, 그렇게 되면 그 자체로 외국에서 이 전시관을 짓기 위한 돈만 해도 수조원이 투입이 되는 그런 행사입니다. 6개월간 한... 3천만에서 4천만 정도가 올 것으로 어, 보이고요. 월드엑스포를 계기로 해서 이번에 두바이, 지난번에 상하이, 또 오사카 등등이 세계도시로 우뚝 올라섰거든요. 음. 그래서 이런 월드엑스포를 통해서 저희가 다각적이고 복합적인 효과를 기대하고 있습니다.
0: 부산에서 지금 문자가 왔습니다. 음. 1719님이 시장님. 사우디아라비아가 엑스포 유치도시로 리아드 이야기 하는 것 같아요. 가장 네네. 유력하다는 네. 보도를 봤는데, 저도 이 네. 보도 봤거든요. 사우디아라비아를 이길 전략이 있을까요?
7: 그 유력하다는 것은 아직 과장, 그좀 과한 과장. 표현이고요. 예. 예, 예. 그 리아드가, 사우디도 지금 그 빈살만 최고 지도자가, 왕세자가, 2030 엑스포 유치에 그 명운을 걸고 있습니다. 그래서 음. 저희보다 사실은 조금 일찍 뛴 것은 사실인데요. 네. 어 그러나 부산의 강점이 리아드 못지않고 우리가 갖고 있는 외교 역량과 또 민간의 통상 역량 또 우리 케이팝으로 대표되는 이 문화 역량까지 총결집을 하면 결코 리아드가 아, 뭐 물리칠 수 없는 상대라고 보지 않고요. 저희로서는 지금 50 50라고 보고 있습니다. 50대 50라고 보고 예, 보고 예. 있고 지금부터 어떻게 하느냐에 달려 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 뭐잘 준비하시겠지만 저도 그 음. 관련된 보도를 보다 보니까 한 70개국 정도가 이미 사우디 리아드를 지지했다라고 하고 바이든 대통령이 아. 지금 7월 15일부터 16일까지 사우디를 그 지금 말씀하신 왕세자 만나러 가는데 이 유가 때문에 사우디아라비아랑 좀 협조해야 될게 많잖아요 미국 음. 입장에서도 그게 좀 국제정세가 음. 저희한테 좀 불리한 거 아닌가 그런 걱정이 음. 좀 들더라고요
7: 아시다시피 예. 그 사우디의 지난번 그 칼럼니스트 살해 사건이 있은 다음에 예. 미국과 사우디의 관계는 별로 좋지 않습니다 이거는 유가 예. 때문에 여러 나라들이 만나지만 음. 단독회담을 하는 것은 아닌 걸로 알고 있고요 음. 어 그리고 뭐 지금 70개국이 지지했다지만 그거는 뭐 외교적으로 우리도 음. 대통령이나 외교장관이 만나면 도와주겠다 이런 그 의례적인 표현들이 많고요. 네. 뭐 그게 강고한 지지세를 형성했다 이렇게 생각되지는 않습니다. 그러나 물론 만만한 상대는 아니고요. 저희가 얼마나 열심히 하느냐에 달려 있다고 보고요. 음. 어, 지금 우리나라도 최근에 열심히 뛰면서. 계속 저희 대한민국을 지지하겠다는 의견들이 늘어나고 있습니다.
0: 네. 이게 저 가덕도 신공항이랑 연계가 돼야 됩니까? 어떻게 보세요?
7: 예, 이번에 유치 계획서에 이 가덕도 신공항을 구축하겠다는 그 내용이 들어갑니다. 그리고 음. 가덕도 공항은 뭐 엑스포를 위해서도 필요하지만 어, 대한민국의 이 항공 물류를 담당할 공항이 하나 더 있는 게 우리나라 부익을 위해서도 좋기 때문에 저희가 강력히 추진을 하는 것이고요. 실제로 부산은 제 세계 제2의 한적항을 갖고 있습니다. 여기에 항공 물류를 24시간 담당할 수 있는 공항이 들어서면 어, 그 항공과 해운이 결합이 되고 또 궁극적으로는 유라시아까지 철도까지 결합이 되면 대한민국의 서울에 버금가는 글로벌 허브 도시를 하나 더 갖는다. 그런 관점에서 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 또 이런 항공 물류가 없으면 은 새로운 산업을 육성하기가 힘듭니다. 그래서 남북권 전체가 이런 항공 물류를 그 감당할 수 있는 공항을 하나 더 갖게 되는 것이고 세계가 지금은 해운물류와 항공 물류가 시너지를 그 이루어야 물류와 신산업 4차 산업혁명에 대응이 가능하다는 게 이미 나와 있고요. 지금 98% 항공물류가 인천공항을 통해서 이루어지는데 그렇기 때문에 남북권의 산업발전이 굉장히 제약을 갖고 있는 겁니다. 음. 이런 좀 산업적 기능까지 고려하면 하루 빨리 만드는 것이 도움이 된다. 그래서 저희가 국토부하고도 아, 어, 이번 기본계획 그 설정에서 좀더 빨리 만들 수 있는 방안. 이것을 지금 강구를 하고 있습니다.
0: 그러면 유치계획서에 음. 가덕 신공항 조기 개항 이거를 국토부랑 협의해서 음. 아예 넣는 겁니까? 아니면 협의가 끝났네. 이거는 유치계획서에
7: 네. 들어갑니다. 가덕공항 신공항을 네. 건설한다 이런 내용이 들어갑니다. 네.
0: 그렇군요. 음. 네. 그 공공기관 지방 이전과 관련해서도 좀 궁금한 게 있는데 산업은행이 부산으로 가는 걸로 돼 있잖아요. 네네. 근데 이제 저도 이제 여의도 있으니까 왔다 갔다 하면서 음. 보면 노조도 그렇고 굉장히 좀 반대가 심한 것 같은데요.
7: 네, 그 산업은행 이전은 이제 부산이 작년에 세계 금융 도시 순위에서 53위였다가 금년에 30기권으로 올라섰습니다. 31위로 20계단이 올라섰는데, 조금 전에 말씀드렸던 그 물류와 신산업, 물류가 발전한 곳에 이 금융이 함께 가는 것은 굉장히 중요한 의미를 갖는 것이고요. (웃음) 저희는 이그 산업은행 이전을 비롯해서 디지털 금융, 부산이 블록체인 특구이기 때문에 디지털 금융을 같이 결합을 해서 부산을 서울에 이어서 또 하나의 금융도시로 만들려고 지금 생각을 하고 있고 열심히. 준비를 하고 있습니다. 산업은행은 뭐 부산에 온다고 해서 부산만을 위한 은행이 아니고 국책은행일 수밖에 없고요. 음. 다만 이 영남권에 이 산업은행이 관련하고 있는 정책 금융을 할수 있는 대규모 산업단지들이 또 산업은행이 직접 관련되어 있는 기업들이 많이 있습니다. 그래서 그런 면에서의 어떤 정책금융기능을 활성화할 수 있는 기회로 보고 있고 산업은행 직원들이 우려하는 여기에 정주 여건이라든지 교육이라든지 또뭐 이런 것을 저희가 최대한 맞춰 갈 것입니다. 그래서 제가 처음에 말씀드렸듯이 부산에 와서 아이들 교육시키고 부산에 와서 살고 부산에 와서 일하는 것이 행복할 수 있다는 느낌을 반드시 네, 드리도록 하겠습니다. 네.
0: 메가시티가 또 화두기도 는데 음. 내년 초에 네. 부경 메가시티가 공식 출범한다고 하는데 이렇게 사이즈가 커지면 뭐 좋아지는 게 있나요?
7: 어, 지금은 수도권은 하나로 거의 움직이고 있는데 네. 그 인구의 절반이 수도권에 있지 않습니까? 광역단체들은 다 각자 도생 하는 구조로 돼 있죠. 음. 전 세계를 보더라도 이 의미 있는 경제적 그 경제권을 형성할 수 있는 단위는 인구 한 천만 내외입니다. 그런 의미에서 부울경이 지금 한 800만 인구를 갖고 있는데 또 부울경은 생활권이나 경제권은 이미 긴밀히 연결되어 있습니다. 그래서 부울경이 함께 자랄 수 있는 시너지를 거둘 수 있는 사업 중심으로 지금 메가시티가 추진이 되고 있고요. 작년에 이 메가시티 추진하면서 무리하게 행정통합을 앞세우거나 또는 지역 간의 경쟁을 유발할 수 있는 사안들 중심으로 하지 말고 서로 협력해서 시너지를 거둘 수 있는 사안 중심으로 메가시티를 추진하자 이렇게 돼서 음. 지금 한 70개 과제가 선정이 돼 있습니다. 서로 시너지를 거둘 수 있는 부울경이 함께 추진을 하고 중앙정부가 지원할 수 있는 사업이 한 70개 되고 거기에 따라서 한 35조 원 정도 중앙정부가 지원을 하도록 지금 mou가 맺어져 있습니다 그런 면에서 이 메가시티는 실용적으로 또 예. 경제적으로 서로 도움되는 방식으로 추진을 한다면 이 불경을 하나의 경제권으로서 경쟁력 있는 메트로폴리탄 경제권으로 만들 수 있을 것으로 생각합니다
0: 30초밖에 안 남아서 정치 이슈 예. 하나만 여쭤볼게요 예. 이준석 당대표 윤리 징계 심의 오늘 열리는데 국민의힘 당 내용은 어떻게 수습해야 되겠습니까?
7: 제가 답을 드릴 수 있는 처지는 아니고요. (웃음) 어쨌든 국민들이 지금 많이 걱정을 하고 있기 때문에 지금 나라가 여러 가지 경제적으로도 어렵고 힘든 과정인데 또 정권 초기인데 아무튼 그 국민들이 걱정하지 않는 방향으로 해결됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 박경준 부산시장이었습니다. 고맙습니다. 시장님. 네.
7: 감사합니다. 예,
0: KBS 일라디오초경연의 최강식사 2부는 여기까지입니다.
1: 경영의 최강 시사
0: 네 (2080명) 그리고 (12만 2713명) 지난해 산업재해로 목숨 잃고 다친 노동자 숫자인데요 야 숫자로 치환할 수 없는 이야기들이 있습니다 이 숫자도 참 대단하군요. 고, 노회찬 전 의원 사주기를 맞아서 노회찬 재단이 만든 연극 산재일기. 숫자 너머의 이야기에 주목하고 있습니다. 이철 작가 겸 연출가, 그리고 노회찬 재단의 김영탁 사무총장 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 예, 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 예. 연극 이야기부터 해보죠. 산재일기가 지금 이번 일주일 동안 지금 공연하고, 10일까지 하죠?
5: 예,
8: 그렇습니다.
0: 예. 전태일 기념관에서?
5: 예, 전태일 기념관입니다.
0: 예, 어떤 연극인지 좀 소개 좀 해주십시오. 연출관님 예.
8: 예저 지난 한해 동안 그 산재와 관련된 아 21분을 만나뵙고 인터뷰를 진행을 했습니다. 아, 네. 예. 그래서 그 분들께서 이렇게 말씀해 주신 그 말들을 바탕 삼아서
0: 다친 분들
8: 네, 다친 분들도 계시고 또 예. 돌아가신 분의 뭐 유족. 예. 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 그래서 뭐그 그리고 이제 산재와 관련된 그 어떤 문제를 해결하기 위해서 애쓴 시민사회단체 음. 활동가분들이나요. 음. 예. 뭐 여러 분들을 만나 뵀습니다. 그분 그걸 가지고. 네. 그분들의 말들을 바탕 삼아서 그것들을 대사로 구성해서 만든 작품입니다.
5: 그렇군요. 네. 김영탁
8: 총장님도 보셨겠네요.
5: 예, 첫날 봤습니다. 예. 어떠셨어요? 어, 사실 예산이 많지 않았었거든요. 예. 어~ 워낙 우리 뭐~ 이태일 연출가님께서 출정하시니까 어두분의 배우가 연기를 하시는데 음. 아~ 정말 그~ 혼신을 다해서 연습을 하셨구나라는 것을 느낄 수가 있었습니다 음. 예고 그 짧은 시간이지만 예 (15명의) 이야기를 통해서 예, 산재 당사자와 그 가족들의 아픔들을 음. 어~ 전달해 주는데 예 정말 감동이었습니다
0: 관객들은 많이 다녀가 가셨나요?
8: 예예 예, 좌석은 지금 뭐 전태기념관에 사는데 네뭐 예. 좌석은 뭐 항상 거의 꽉찼습니다네 꽉 예. 근데 이제 뭐 좌석수가 이렇게 많지 않아서요. 예 네.
0: 어떤 소감을 밝히시던가요 혹시 기억에 남는 소감 같은 거 있어요?
8: 뭐 보신 분들께서 뭐 공연 이렇게 잘 만들어진 것 같다는 말씀들을 많이 들었는데요. 예. 예뭐 그런 소감에 대해서 이렇게 좀 소개해 드리는 것보다 첫날 예. 공연이 뭐여러사정 때문에 그좀 내부 시사회처럼 진행이 됐습니다. 음. 그니까뭐제 아이도 와서 봤는데 제 아이가 올해 13살 초등학교 6학년입니다.
0: 예. 예.
8: 그 친구가 끝까지 봤습니다.
0: 아, 초등학교 6학년 네.
8: 그리고 중간에 재밌나 보네. 그러면. 네. 배우가 예. 사, 그 관객들에게 사, 산재가 뭐죠? 이렇게 질문하는 장면이 있는데 그날 모이신 분들이 산업재에 대해서 다 많이 아는 분들이었거든요. 예. 근데 그분들이 또 이렇게 많이 이렇게 학습된 분들이라 그런지 음. 인간이란 무엇인가 이런 차원의 질문으로 받아들이셨나 봐요. 어어. 선뜻 답을 못 하시더라고요. 예. 답은 그냥 산업재인데. 그렇죠. 근데 예. 저희 아이 아이가 산업재야 소리를 이렇게 아이가 정답을 맞추셨네. 어 <웃음> 그때 뭐 공연장의 분위기도 많이 좋아졌고, 예. 아이가 즐기는 거 보면서 음. 아, 작품 자체는 괜찮다. 뭐 이렇게
5: 아
0: 연출가가 스스로 이렇게 작품 자체가 <웃음> 괜찮다고 해도 되는 거예요? <웃음> 이게 지금 사실 기획을 노이찬 재단에서 하시는 거잖아요.
5: 예예 예, 그렇습니다. 예예 예, 예.
0: 기획. 그, 의도는 뭡니까? 예, 예, 예.
5: 그, 뭐, 예, 그, 재단에서 뭐, 노회찬 의원님의 뜻을 이어서, 6411 음. 그러니까 투명 노동자들의 목소리를, 어, 제대로 그, 이 사회에 들리게 하고, 음. 그것을 좀 정책으로 만들어 보자라는 그 작업들을 계속 하고 있는데요. 음흠. 뭐 청소 노동자, 돌봄 노동자 했었는데, 작년에는, 이 산재에 좀 주목을 하게 됐죠. 중대재해, 기업특별법도 있고 해서, 예. 노회찬 의원님 발의하신, 예, 그래서, 그, 한길의 20일과 저희 재단이 내 곁에 산재라는 이름으로 기획을 했습니다. 예. 그래서 우리 이철 작가님하고 정수경 작가가 인터뷰를 하고 음. 그것을 했는데 그것을 대본으로 만들었습니다. 예. 그래서 대본으로만 남기기 너무 아까워서 이 내용이 그래서 올해 그렇구나. 연극으로 상렬하게 됐습니다.
0: 지금 투명 노동자 말씀을 하셨는데 이게 지금 6411번 버스를 첫, 첫 버스를 타고 예, 예. 강남역 쪽에 빌딩 청소하는 청소노동자들 이야기잖아요. 이게 그렇습니다. 노예찬 의원이 이야기할 때그 예. 투명노동자는? 그렇습니다. 최근에 연세대학교에서 예예. 학생들이 예. 청소노동자 집회 때문에 공부를 음.
5: 못하겠다라고
0: 해서 이제 고소고발한 음. 사건이 있는데 음. 어떻게 생각하십니까?
5: 그러니까 그게 우리 사회에 어이 공감이라고 하는 이 소중한 가치가 얼마나 좀 훼손되고 사라졌는지를 단적으로 보여주는 음, 어 사건이라고 생각합니다 음. 사실은 청소하시는 어 분들은 바로 내 가족이기도 하고 내 이웃이지 않습니까 어, 예. 그리고 그분들의 삶터이지 않습니까 음. 예. 청소를 해주시는 그뭐 어머니도 니고 삼트인데 그분들의 이, 이, 이 목소리와 삶에 공감하지 못하면서 이 사회에 나와서 어떻게 사, 에, 이 사회를 제대로 경영할 수가 있겠습니까? 되게
8: 안타까운 사건이죠.
0: 이철 작가님은 어떻게 느끼셨어요?
8: 음, 좀 이렇게 말씀드리기 곤란한 사건이 아닌가 싶습니다. 말씀드리기. <웃음> <웃음> 물론 안타까움은 있습니다. 예, 안타까움은 당혹스러워, 예.
0: 당혹스러운 것도 좀. 있고. 네, 예, 예.
8: 그렇습니다만 또 제가 그. 이 대학생들을 이렇게 상대를 하고 있는데, 음. 예. 이 친구들에 대한 좀 궁금함이 있거든요. 예, 네. 왜 네. 이런
0: 생각을 갖게 됐을까? 네,
8: 예, 음. 그것에 대해서 평가하는 거는 한 순간에 음. 말로써 내뱉을 수 있지만 잠깐 유보를 하자 평가를. 그러니까 그 그런 생각을 하기까지 어떤 과정이 있지 않을까? 저는 좀 그런 데 음. 관심이 있습니다. 충분히 한번 이해를 해보자. 네, 예, 네.
0: 그 구조를 이해를 해보고 네. 그다음에 조금 더 공감을. 그런 하든지. 상황에 대해서 네. 어떤
8: 판단을 했고 그 판단의 결과로서 그런 소를 제기했을까. 저는 음. 좀 그, 그런 그 거를 파악해 보는 것에 좀더 마음이 있습니다. 그런 걸로 나중에 또 영국도 한번 만들어 보시도 좋을 것 음. 같아요. 왜냐하면 <웃음> 네, 네, 그렇습니다. 이게 지금 인터뷰를 네. 영국으로 옮긴
0: 거잖아요. 지금 네. 말씀 들어보면 네. 네. 어려웠을 것 같은데 이 영국으로 옮기는 게이 게. 이게 재미, 아까 재미도 말씀하셨지만 다큐를 예술로 만들기가 쉽지 않은데요.
8: (웃음) 아, 그렇죠. 요즘에 다큐라는 단어가 (웃음) 그렇게 유머코드에서는 항상 재미없고 그냥 쓸데없이 진지하고 맥락에 이해하지 못하고 뭐 이런 뜻으로 많이 쓰이죠. 그렇죠. 현실을
0: 예술로 만들어서 뭔가 재미도 주고 의미도 주는 작업이 어렵잖아요.
8: 근데 이제 이, 이, 이산업재라는 것을 사회적으로 다룰 때그이 음. 작품도 그 2080과 12만 2713이라는 숫자로 시작을 합니다만 네. 그산업재를그 수치로 보통 이렇게 드러내죠. 그 심각성을. 그 음. 네. 근데 이제 그 수치는 사실 그 일을 실제 겪은 사람의 경험은 드러내지 못합니다.
3: 그렇지. 네. 네. 네.
8: 그래서 어, 이 이제 작품을 쓰고 어 무대를 준비할 때이 무대가 갖고 있는 가장 그큰 장점이 음. 배우의 신체를 통한 표현이라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그래서 이 수치로만 얘기되는 산업재해를 몸의 문제로 이렇게 이 환원해서 어. 드러낼 수 있는 작업이 될수 있겠다. 그리고 또 그걸 해야 된다.
0: 스포일이 아닌 상황으로 좀, 좀 힌트를 더 주세요. 어떤, 몇 명이 나와요, 여기에? 그, 열, 다루는
8: 열 인물은 열다섯 인물입니다. 1 5 인물? 인데 배우는 몇, 몇 명? 배우는 둘이고요. 그래서. 명이? 네. 한 명의 배우가 한 여섯, 일곱, 일곱, 여덟, 요렇게. 아, 다 역을 하는 거군요. 네, 일다 역을 담 감당을 좀. 하죠. 그래서 뭐, 어떤 장 같은 경우에는. 이한 장을 이제 세 명의 인물을 다루는데 한 장이 네. 배우 한 명이 그 계속 전환하면서 그세 명의 말들을 내뱉습니다. 아~ 네또 이렇게 좀 홍보를 하자면 그 재밌네. 전환의 포인트가 어, 네. 중요합니다. 전환의 포인트가 중요하다. 예, <웃음> 네, 그 재밌습니다. 그거 자체가 예, 아~ 네, 그냥 뭐 그런 어떤. 그뭐 예능이나 이런 차원에서의 말하는 재미가 아니라 음. 그 전환의 순간에서 우리가 좀. 다른 음, 인격체로 말하는 어, 건가요? 네. 그렇습니다.
0: 다른 인격체로?
8: 네. 네, 그 전환의 순간에서 어떤 연극적 재미 또 무대가 갖고 있는 어떤 상상력 이런 것도 충분히 경험하실 수 있는 기회라 생각하고요.
0: 아, 배우들도 굉장히 도전적이었겠습니다.
8: 그러면. 네. 배우들이 아주 훌륭하신 분들입니다.
0: 어떤 분들. 어떤 분들인가요?
8: 아, 그냥 연극 무대에서 어, 쭉 어, 활동하셨던 어, <웃음> <웃음> 그분들은
0: 뭐라고 하시던가요? 연극, 그, 어, 하면서.
8: 어, 뭐, 산재에 대해서 뭐, 본인들도 뭐 이렇게 이해가 많지 않았다라는 걸 작업하면서 이렇게 알게 됐다고 하고, 음. 또 이런 식의 작업, 그렇게, 그니까한 명이 여러 명을 이렇게 표현하는 그런 음. 작업의 매력도 좀 이렇게 충분히 느낄 수 있었던 작업이었다, 음. 뭐, 이런 말씀 주셨습니다.
0: 사무총장님께 여쭤봐야 될 거는 사실은 중대재해처벌법은 2017년에 노희찬 의원이 그 최초로 발의한 법안이었단 말이죠. 예예. 예. 그래서 이제 어렵게 어렵게 올해 1월 27일부터 시행이 됐고 한 6개월 됐는데, 근데 이제 정부의 기조가 법 완화 또는 개정 이쪽으로 지금 가고 있고. 예예. 예. 고용노동부에 또 검사도 파견돼 있고 뭐 이런 예, 예. 상황입니다. 예예예. 예, 예. 어떻게 보세요?
5: 그, 예, 이제, 이제 법이 이제 시행된 지가 6개월밖에 안됐는데요 음. 사실 이미 법이 이제 만들어지고 그 시행을 1년 동안 늦춘 거지 않습니까? 네. 그리고 5인 미만 사업장은 그니까 적용이 안 되고 그리고 50인 미만 사업장도 현재로서는 적용이 안 됩니다. 시행 이후에 3년간의 유예를 줬기 때문에 50인 이상 사업장에만 지금 현재 이 산업재해, 중대재해가 이제 적용되고 있는데 음. 그런 생각이 들어요. 그러니까 아니, 이 환자가 수술을 무서워한다고 음. 환자를 아픈 채로 놔둘 것인가 예, 네. 그러니까 이 지금 사실 이 법을 보면 그 부칙을 빼면 16개 조항으로 이루어져 있어요. 되게 작습니다. 예. 많은 내용이 없어요. 그러니까, 그러니까 이 산, 그니까산 안전 관련, 안전 보건 관련된 의무를 제대로 하지 않았을 경우에 이제 조치를 한다 정도가 있는 음. 것들인데 사실 그 내용들은 다른 법이 다 규정이 돼 있거든요. 그러니까 의무적으로 했어야 되는 것들을 안 했을 경우에 이런 조치를 한다는 것들인데. 어~ 지금 자꾸 모호하다 그러는데 저~ 기업 입장에서 대통령께서 모호하다 하시는데 사실 노동, 노동자 입장에서 본다 하더라도 이 법은 너무 모호한 겁니다
4: 음.
5: 예. 사실 대표님의 주체는 이제 기업의 대표들이 처벌을 받아야 되는데 음. 기업의 대표들은 다 빠져나갈 수 있습니다 음. 예 그니까 예, 김영균 그 노동자 그~ (1심) 판결 결과도 사실 원청의 대표이사는 무죄로 판결을 받았지 않습니까 예. 그러니까 지금 그 중대 재해 사건이 벌어지면 기업들은 그 로펌에 의뢰를 합니다. 음. 예, 변호사들이 와서 다 피해 나갈 수 있는 방법을 합니다. 어떤 법이 만들어지면 어떻게 지킬 것인가를 우리가 먼저 생각해야 되는데 음. <웃음> 이, 이 사회에서는 어떻게 그것을 빠져나갈 것인가를 무선 생각하는 그런 사회가 되는데 네. 중대재해처벌법 같은 경우도 사실 그러한 측면에서는 대단히 모호한 그런 어떤 법입니다. 그래서 대통령의 인식과는 다르게 사실 노동자 입장에서 음. 더욱더 모호하기 때문에 원청의 대표이사도 처벌받을수 있도록 강화가 되는 것이 사실 이 법입니다.
0: 네. 근데 이제 우리 사회가 이제 개발 시대를 거치면서 계속 그런 생각. 지금 뭐 이번 정부도 주 50시간을 오히려 더 강화, 고용농부 동부 장관이 뭐 그런 이야기를 하는 거니까요. 뭐월 단위로 뭐 해서 최대 뭐 90시간까지 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 그리고 그걸 또 지지하는 또 사람들이 분명히 있단 말이죠. 근데 그분들이 그러면 다 기업인이고 부자냐고 하면 꼭 그런 것 같지는 않아요. 네. 그러면 이 과로로 인한 진짜 또그 어떤 안전수칙을 제대로 지키지 않은 이런 중대재해가 그냥 OECD 국가 중에서 제일 많이 발생하는 나라인데 이거는 그냥 덥고 그냥 경제성장률만 높으면 음. 최고인 것 같은 그런 인식이 우리 안에 있는 거 아닙니까?
5: 그, 그게 예. 뭐냐면 그뭐 예전부터 음. 뭐 산업 전설에서 이 산업 현장을 뭐 전쟁 터로 묘사해 왔던 그랬던 과거의 역사도 있지만 지금의 현실로 본다더라도 아직까지 그만큼 먹고 살기가 되게 힘들다는 이야기입니다. 그러니까 아, 이 안전의 욕구라고 하는 것이 예. 일지 정도 그러니까 생존의 욕구가 어, 그렇죠. 좀 충족돼야 그다음부터 예. 보는데 당장 먹고 살기힘드니까 조금 안전을 좀등한시한다더라도 일단 내 일자리부터 좀 줘. 라고 하는 음. 이것이 그런 의식으로 나타난다고 하는 것들이죠. 음. 그쵸, 당장, 우리 저 인터뷰에서, 그, 인, 연극에서 나옵니다만 예. 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 당장 그 위험한 일을 하고 있으면서도 산재를 자기 문제로 생각하지 않는 사람들이 꽤 많다는 거예요. 음. 그러 자기인데도 그, 불구하고.
0: 그, 분히 그럴 거예그 우리가 예.
5: 자기가 당, 자기가 그, 그 예, 자기가 당하면서도, 예. 당하기 예, 직전까지는. 직전까지는. 예, 맞아요. 이렇게 주장하는 사람에 의해서 왜뭐 저런 주장을 할까? 그렇게 이야기 했다는 거예요.
0: 우리가 어. 사실 예. 죽을 때90몇 퍼센트가 장애인으로 죽는다고 하는데 예. 장애인 예. 차별과 관련해서도 뭐 이렇게 집회나 시위를 하면 아유 막상 뭐 불편하니까 예. 예, 지하철 타는 거나 뭐 이런 인간의 불만이 나오잖아요. 예. 당연한 것 같기도 하고.
5: 그렇죠. 안전은 사실 예방이지 않습니까? 음. 예. 예방이 중요하지, 그 예방을 제대로 하기 위해서 사실 이게 강화된 그이 법이 좀 필요한 것들인데. 예. 예. 너무 안타깝습니다. 예.
0: 그연출가님은 산재일기 보고 가시는 관객분들이 네. 앞으로 이제 일, 일요일까지 하면 뭐 이거 하나는 좀 느끼고 가셨으면 좋겠다라는 뭐 이런 게 있을까요? 아니면 어떤 부분을 좀 봐달라. 어떻게 좀 봐달라
8: 그총그아개 아. 장으로 구성했고 예. 그 장마다 이렇게 좀 설정한 테마들이 있습니다 음. 어~ 그것 하나하나가 어떻게 보면 조금 독립적인 이야기로 어, 들리실 수도 있을 텐데요 이거를 좀 다르게 표현을 하면 9 개의 어떤 다양한 이야기가 있다 음. 그중에 하나는 걸릴 것이다. 아나 나한테 <웃음> 네 관객분들에게 네.
0: 나의 어떤 심금을 <Lance någon land> 네네네 네, 터치할 것이다 네, 네.
8: 그런데 어, 제가 인터뷰를 쭉 진행하면서 저도 산재에 대한 이해가 그렇게뭐 넓고 깊지 않았기 때문에 음. 저도 이제 배워가고 알아가는 과정이었는데
4: 음.
8: 이 하나가 분명해지더라고요 어 힘이 없고 약한 고리에서 더 많이 발생하는 일이다 힘이,
0: 힘이 없고 약한 고리에서 더 네. 많이 발생하는 게 네.
8: 확실하죠 네 그러니까 <sı unin 한 god> 어리고. 예, 음. 네. 어리거나. 네, 그리고 어떤 고용구조 속에서 안전망이 갖춰지지 않은.
0: 제일 밑단에 있거나. 네.
8: 그런 현장. 음. 그런 데에서 더 많이 발생하는 일이 이 일이라는 얘기를 음. 많이 듣고 그렇게 이해하게 됐습니다.
0: 마지막으로 총장님은 노회찬 전원 지금 추모 기간이어서 예. 추모 행사 일정 또 있습니까? 이 연극 말고.
8: 예예. 예.
5: 그 7월 23일이 이제 길인데 추모제가 마스크 모란 공원에서 있고요. 음. 온난 추모관이 지금 현재 노회찬 자단 홈페이지에 들어오시면 음. 노회찬 의원님의 흔적을 그 보실 수가 있고 음. 어, 중요한 게두 개의 그정 토론회가 열리고 있는데요. 예, 하나가 6공화국을 넘어서는 새로운 공학으로 음. 우리 어떤 그 비전과 과제를 찾는 그 정책 토론회가 1 3일에 열립니다. 저희들은 그요 결석 계기서한 1년 정도. 에그 대한민국을 전체적으로 좀 분석해서 내년 5주기때 대대적으로 어떤 토론을 할 생각이고요. 두 번째는 예, 노예찬의 말과 그를 중심으로 해서 수사학회하고 어 같이 이제 토론을 해놨는데 이 그러니까 이 공감의 정치, 공감의 언어, 그러니까 음. 설득의 언어가 어떻게 나왔는지에 대해서 이 수사학자들과 함께 토론하는 시간이 2 0일날 있습니다.
0: 그것도 재밌겠는데.
5: 예예 예, 네. 그렇습니다.
0: 이철 작가 그리고 노예찬 재단의 김영탁 사무총장이었습니다 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 고맙습니다.
0: KBS1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 8시 48분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네, 코로나19 신규 확진자 숫자가 2만 명 육박하고 있습니다. 매주 확진자가 두배씩 늘어나는 소위 더블링 현상까지 일어나고 있는데요 정부도 코로나 재유행에 대한 대비 나섰고요 국가감염병위기대응자문위원장이십니다 한림대학교 의과대학 호흡기내과의 정기석 교수님 연결되어 있습니다 안녕하세요 교수님 네
9: 안녕하십니까
0: 예, 지금 상황은 우리가 우려해야 되는 상황입니까
9: 예, 좀 걱정은 되는 상황입니다 하지만 음. 어 아직까지는 요인의 규모가 가늠은 못하겠지만 그렇게 아주 많이 증가하는 것 같이 보이진 않고 있습니다만 여러 가지 상황들이 어, 앞으로 점진적으로 증가는 할 것이라고 다 보여집니다
0: 어떤 요인들 때문에 그렇죠?
9: 어뭐 많이들 얘기가 되고 있지만 우선 저희가 걱정하는 것은 이 BA5라는 어 새로운 그러니까 저희 하위 변이가 우리나라 지금 최근 들어 급증하고 있거든요. 예. 그때는 좀 잠잠하다가 갑자기 굉장히 늘어나는데그 비율이 굉장히. 어, 높게 나타나고 있고요. 음. 그 외에는 사실은 이제 기본적으로 우리가 많이 이제 경각심이 해이됐기 때문에 뭐 자유롭게 사람들 도 만나고 그렇죠. 또 이제 한 여름이니까 이제 실내 에어컨에 날에 모여서 환기하지 않고 이제 오랫동안 지내면 그중에 혹시라도 환자분 이 있으면 이제. 감염이 되고 하는 그런 것들이고 면역도 이제 조금씩 많이 떨어지고 있는 시기가 되고 뭐 저는 음. 이제 이번 가을이 되면 면역이 거의 다전 국민이 면역이 다 떨어진다고 보는데 아, 그 사이에도 아. 이제 면역이 형성이 안 됐던 분들, 면역이 형성됐다가도 빨리 떨어지는 분들이 지금 이제 7월, 8월에 나오게 되죠.
0: BA5는 그 지난번에 오미크론하고 뭐, 뭐가
4: 다른가요?
9: 이것도 오미크론입니다. 오미크론의 음. 이제 형제들인데, BA1을 이제 원래 오리지널 오미크론이라고 하고, 예. BA2가 이제 한때 얘기 나왔던 스텔스 오미크론입니다. 처음에 발견하기 어렵다고
4: 그래서.
9: 아. 근데 이제 BA2가 BA1에 비해서 전파력이 훨씬 세다고 했는데요. 이게 쭉 이제 이제 형제들인데, 이게 B1, BA2, BA4, BA5, BA5까지 가니까 전파력이 더센 거예요. 그래서 아. 스텔스 오미크론이 오리지널 오미크론보다 전파력이 쎘는데 이 ba5는 스텔스 오미크론이랑 ba2보다도 한 35% 세다. 이렇게 나오고 있죠. 그러니까 어마어마한 전파력을 갖고 있는 것이 좀 놀랐고요. 음. 그다음에 아직까지 전 세계적으로 치명률이 더 높다 이런 거는 지금 나온 게 없습니다만 예. 최근에 어 저기 어어 연구 자료를 보면 은 음. 허파 쪽으로 폐를 침범하는 것이 오리지널 오미크론 보다는 조금 더 강한 것 같다. 이런 얘기가 나오죠.
0: 지금 우리, 예, 말씀하십시오.
9: 예, 그래서 이제 폐를 더 침범하게 되면 아무래도 중증이나 치명률이 높아질 가능성이 좀더 있겠다. 이렇게 좀 우려가 되는 바입니다.
4: 그러네요. 그,
0: 지금 현재 치명률 보면은 독감 정도하고 비슷합니까? 어떻게 보세요?
9: 예, 지금은 독감보다 조금 높은 수준입니다. 전체적으로는 예. 0.13%이기 때문에 독감보다 높은데요. 이거는 이제 누적이고, 음. 최근에 오미크론에 대해서는 그보다 훨씬 더낮습니다만은 이렇게 생각하셔야 돼요. 독감은 우리가 아무 신경 안 쓰고, 그냥 마스크도 벗고, 뭐 독감 예방주사 맞고, 치료받고 이러면서 나오는 거고요. 예. 지금 이 오미크론은 그래도 다 철저히 저기 그 조심을 하지 않습니까? 다 음. 마스크 쓰고 실외에서도 심지어는 다 쓰고 다니시고 예. 이런 와중에 나오기 때문에 예를 들어서 우리가 일상으로 돌아간다. 아, 독, 제2의 독감이 된다 하면서 다 풀었을 때는 이것보다 훨씬 많은 더 높은 치명률이 나올 수밖에 없는 거죠. 그래서 아직까지는 독감이라고 안심하기에는 여러 가지 이 지표들이 음. 이 불안하다 이렇게 말씀드립니다.
0: 그러면 지금 저 60세 이상 분들은 4차 백신 접종을 하고 있는 거죠?
9: 예, 지금 높지는 않은데, 4차 백신 접종률이 60세 이상에서 한 30%대로 지금 돼 있긴 합니다.
0: 예, 그럼 나머지 연령대도 아까 말씀하신 거 들어보면, 차차, 4차 백신 접종은 해야 되는 거죠?
9: 아, 그 부분은 좀, 어, 이게, 분명하게 말씀드리긴 어렵지만 그래요? 제 개인적인 의견으로는 음. 어 60세 이상이거나 어 기존에 만성질환이 있는 분들 그러니까 음. 소아들도 뭐 당뇨병도 있을 수 있고 30, 40대도 뭐 여러 가지 병들이 만성질환이 있을 수 있으니까 그런 분들은 나이에 상관없이 4차 접종을 맞으시는 게 유리하고요. 네. 아무 병도 없는 60세 미만의 건강한 분들은 4차 접종을 굳이 맞아야 되겠나 하는 그런 어. 생각을 가지고 있습니다. 왜냐하면 이게 가을에 우리가 백신 확보가 정말 중요한데 가을에 백신이 새 백신 소위 계량 백신이 확보되는 대로 다 같이 한번 맞아줘야 되거든요. 아. 그때는 독감 백신 맞듯이 우리가 9월부터 해서 10월 11월까지 독감 백신을 전국적으로 맞지 않습니까? 백신 확보만 되면 이번 가을에 이 오미크론용 계량 백신을 다 같이 한번 맞아줘야 됩니다. 그렇군요. 그렇다면은 지금 네. 4차를 맞고 또한두세달 있다가 또 맞고 하는 것은 너무 그러네요. 백신이 너무 이제 좀난항될 우려가 있죠.
0: 그러네요. 그 시중에 떠도는 말이 그 개량 백신 그 이게 mRNA 이그 기존에 우리가 맞던 것들 있지 않습니까? 모더나 이쪽에서 그 했던 것과는 다른. 원래 백신 쪽인 건가요? 이 계량 백신이라는 게?
9: 원래 아, 아니, 계량 백신이 지금 크게 두 가지로 나오는데요. 예. 대개는 이제 화이자 모더나에서 공통적으로 만들고 있는 것이 이가 백신이라고 예. 원래 우리가 맞고 있는 그 최초에 나왔던 우한 바이러스 예. 그거 플러스 BA1에 대한 겁니다. 오미크론 아, 중에서도. 예. 근데 문제는 이 BA1을 갖고 실험을 해봤더니 음. 임상시험을 했더니 BA5에 대해서 그렇게 썩 막아줄 것 같지 않다는 거죠. 아. 큰일이 났죠. 예. 실컷 기다렸다가 처음으로 이제 2년 반 만에 계량 배신을 만들어냈는데 음. 지금 돌고 있는 BA5는 잘안 듣는 거예요. 그렇군요. 예, 지금 미국도 BA5가 50% 넘었고, 우리나라도 아마 다음 주 발표는 50% 넘을 거예요. 예, 이번 주에 24% 나왔는데. 그럼 이 계란
0: 백신이라는 건 BA5에 맞춰진 백신인
4: 거네요?
9: BA1에 맞춰져 있죠, 지금은. 예. 그런데, 그래서 이제 지금 전 세계적으로 이렇게 가다 보니까 유럽도 마찬가지고. 예. 그 회사들에서는 ba5를 지금 급히 만들고 있고 급히 만든 이제 우한 오리지널 플러스 ba5를 두 개를 섞은 이가 백신을 이가 백신을 7월 초에 미국에서는 접종을 출시해서 접종을 시작하겠다라는 계획이 나와 있습니다. 그렇군요. 예. 예.
0: 그러면 그거를 우리도 들여와서 맞는 그런 거를 말씀을 하시는 거네요 아까 바로
9: 그겁니다 예. 그거를 예. 우리가 최대한 어 우선적으로 확보를 해서 준비를 음. 해놓는 다면 음. 어, 우리가 지난 2년 동안의 겨울에 많이 겪지 않았습니까 감사위원 예. 겪고 또 위드 코로나 가다가 또 겪고 했던 이런 음. 것들을 훨씬 더 안정되게 유지할 수가 있죠
0: 한림대학교 우과대학 호흡기내과의 정기석 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
9: 네. 감사합니다.
0: 네, 7월 7일 목요일 kbs 1라디오 최균에 최강시사였고요. 청취율 조사기간 커피 쿠폰은 최강시사 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 고맙습니다.